0: ישראל.
1: גלי צהל, משהו קורה, גלי
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, הותר לפרסום. רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. לאחר שנפגע מירי טיל נ"ט, הודעה נמסרה למשפחתו. בשעה זו, צבע אדום באזור כיסופים, צבע אדום באזור כיסופים. אנא היכנסו למרחב המוגן. בנוסף, לוחם מגדוד 13 בחטיבת גולני, לוחם מגדוד 601 בחטיבה 401 ולוחם מגדוד 890 בחטיבת הצנחנים נפצעו אמש קשה בלחימה בצפון רצועת עזה, משפחותיהם עודכנו. כאמור, רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמי נפל בקרב בצפון רצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אומר הלילה כי ביקש מראש הממשלה נתניהו הפוגה זמנית במלחמה בעזה. קצת קשה לשמוע, אבל הנשיא ביידן אומר, אכן ביקשתי בשיחתנו ביום שני מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה, הפוגה, כך השיב לי שאלת עיתונאים. על פי דיווח של ברק רביד בוואלה, ביידן הפציר בנתניהו להסכים להפסקת אש של שלושה ימים, שבמהלכה ישחרר חמאס בין עשרה לחמישה עשר חטופים, ויכין רשימה מסודרת של שמות כל המוחזקים בשבי. נתניהו השיב לביידן על פי הדיווח כי אינו סומך על חמאס שימלא את חלקו בעסקה, עם סיום ההפוגה. בתדרוך לעיתונאים נשאל דובר המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קרבי, האם המדיניות שלפיה ארצות הברית לא מציבה קווים אדומים לישראל במלחמה עדיין תקפה, וענה, כן, היא עדיין בתוקף. הוא התייחס גם ליום שאחרי המלחמה.
3: Right no on,
1: הנשיא עומד על דעתו שכיבוש מחדש של רצועת עזה על ידי ישראל אינו הצעד הנכון, אבל אין... אין ספק שבכל מקרה חמאס לא יוכל להיות חלק מהמשוואה של הממשל העתידי בעזה, כך קרבי. וסגנית נשיא ארה״ב קמאלה האריס הפצירה בנשיא המדינה יצחק הרצוג להרחיב את הסיוע ההומניטרי ברצועה בשיחת טלפון שערכו השניים אמש. רקטה פגעה אמש בבית פרטי בסביון. בני המשפחה ששהו בממ"ד לא נפגעו בגופם, אך נגרם נזק רב למבנה. במטח נוסף ששוגר אתמול בערב למרכז נפלו רסיסים ברחבי גוש דן ללא נפגעים או נזק משמעותי. במהלך הלילה לא זוהה ירי לעבר ישראל. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש, ממשיכים בלחימה עד השבת החטופים.
4: עזה היא בסיס הטרור הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. אנחנו הולכים ומכרסמים את היכולת עד לניצחון ועד להשבת החטופים בחזרה אל ביתם.
1: וראש הממשלה בנימין נתניהו יצא במסר מאיים למזכ"ל חיזבאללה. אתה תתחרט אם תתקוף אותנו. לא נשלים עם מציאות שבה חיזבאללה עושה דברו
4: חמאס-לבנון, יפגעו ביישובינו ובאזרחינו. אם חיזבאללה יבחר להיכנס
1: למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. היום השלושים ושלושה למלחמה מתחיל כעת. אלפי ישראלים השתתפו אמש יש בעצרת תמיכה בבני משפחות החטופים והנעדרים ברחבת הכותל. בעצרת שנפתחה בתפילה משותפת לשובם נכחו מטעם הממשלה רק השרים ארבל וקיש. אילי, אחיו של אביתר דוד, שנחטף מהמסיבה ברעים, אמר בן אומו: ראש הממשלה, החזיר אותם.
3: ממשלת ישראל, שתביא את החטופים, היא הממשלה שתיזכר לדורות. אם לא נביא את החטופים הביתה, הפסדנו. תחזיר אותם. הביתה, עכשיו.
2: עכשיו. עכשיו!
1: עכשיו! בעצרת נוספת, במעמד מאות בני אדם ברחבת הכנסת, קרא מעוז ינון שאיבד את הוריו בטבח שבעה באוקטובר, הממשלה נטשה אותנו. ב-7 וחצי בבוקר נחת מחבל, ורבע שעה אחר כך הוא כבר ירד טיל ושרף את בית העץ של ההורים שלי שהם נמצאים בתוכו. 30 יום
4: מאז שהממשלה הזכירה את ההורים שלי.
1: ההצהרות חתמו את אירועי יום האבל האזרחי לזכר קורבנות השבת השחורה ולמען השבת החטופים והנעדרים, אירועים שנערכו במהלך יום האתמול בכל רחבי הארץ. במשרד האוצר דנו הלילה בחלוקה מחדש של הכספים הקואליציוניים, זאת לאחר החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להקפיא את הכספים ולהשמיש אותם אך ורק לצורכי המלחמה. בהרב מיארה הדגישה בהחלטתה שכדי להעביר מן הכספים לצרכים אחרים, יהיה צורך בהחלטת ממשלה שתחריג מפורשות את ההקצאה. החשד לרצח אנטישמי בקליפורניה, המשטרה ממשיכה בחקירת מותו של פול קסלר, שהוקע למוות בהפגנה פרו-פלסטינית בעיר 1000 אוקס. אתמול שוחרר האדם שנעצר בחשד למעורבות במקרה. שריף המחוז, ג'ים פרייהוף, אישר אמש, ייתכן שמדובר בפשע שנאה. קסלר, בן 69, תושב העיר, מת מפצעיו לאחר שהותקף במהלך התנגשות בין שתי הפגנות בעד ונגד ישראל. בצה"ל עדיין לא הגיבו לתיעוד של חייל צה"ל נוטע עץ בעזה למען שחרורם של עמירם בן אוליאל, רוצח משפחת דוואבשה, ופעיל הימין הקיצוני אריאל דנינו, שנתון במעצר מינהלי בהוראת שר הביטחון גלנט. בן אוליאל, כזכור, מרצה שלושה מאסרי עולם לאחר שהודה שהורש... והורשע בפיגוע בכפר, בכפר דומא וברצח שלושה מבני משפחת דוואבשה עם זריקת בקבוק התבערה לביתם. בתקופה האחרונה התפתחה מחאת ימין קיצוני למען שחרורו, ומספר לחפותו. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף
1: לתקנון.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, שמונה בנובמבר 2023, כ"ד במר חשוון תשפ"ד. כאמור, רגע לפני מהדורת השעה שש, הותר לפרסום דבר נפילתו של חייל צהל נוסף. בלחימה בעזה, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, ועוד לפני דקות אחדות, הזקת צבע אדום בציר כיסופים, לאחר כמה שעות של שקט, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
6: שלום אפי, אז כן, בדקות האחרונות אכן הותר לפרסום שמו של רב סמל יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52 של חטיבה 401, שכרגע מתמרנת בצפון רצועת עזה ובצפון העיר עזה, ומתמקדת, מתקדמת, סליחה, לאט לאט, גם אל תוך העיר עצמה, כשנגיד אפי, שמה שאנחנו יכולים לספר בשלב הזה על נפילתו, שהוא נפגע אתמול במהלך אחד הקרבות בצפון הרצועה, מטיל נ"ט שפגע ככל הנראה בטנק שבו נסע, וכך קרה האירוע הזה. בנוסף, דובר צה"ל מפרסם הבוקר על שלושה לוחמים נוספים שנפצעו באורח קשה, פונו לבתי חולים, ובשעה זו כמובן מקבלים טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. נגיד איפה שהלחימה מת, מתמקדת כרגע בתוך העיר עזה עצמה, שם יש קרבות, יש שם גם תקיפות אוויריות נרחבות של חיל האוויר. על מחנה הפליטים שתי, אותו מחנה פליטים שנמצא לחוף ימה של העיר עזה והוא בעצם החלק היחיד מסביב לעיר שצה"ל עדיין לא הגיע אליו ואחרי שתושלם ההשתלטות גם על מחנה הפליטים הזה יהיה אפשר לומר באופן סופי שצה"ל מקיף את העיר עזה מ-360 מעלות כשהפעילות של צה"ל גם במהלך השעות האחרונות מתמקדת בבתי החולים מאחר ששם נמצאים מרכזי העצבים של חמאס ומה שאנחנו רואים הלילה זה תקיפות קרקעיות ופעולות אוויריות סמוך לבית החולים האינדונזי וסמוך לבית החולים שיפא, כאמור בתוך העיר עזה, שפי הפעולה הזו נמשכת ומתקדמת, אבל אנחנו רואים גם את הלחצים הבינלאומיים, ובעניין הזה שר הביטחון גלנט אמר אמש, הלחצים עלינו ילכו ויגברו, אנחנו נידרש להחלטות קשות. עבורי אי אפשר לעצור את הלחימה עד שמגיעים להישגים שלה. אין הליכה לאחור, רק הליכה קדימה, אלה הדברים של שר הביטחון שמנסה מהצד שלו, מהעמדה שבה הוא נמצא כרגע, להפעיל לחץ שלא לעמוד בפ.. שלא, סליחה, להתקפל בפני הלחצים העולמיים ולהמשיך את הלחימה. עד שמטרותיה יושגו, כאמור, בתוך העיר עזה עצמה, מה שעושים כוחות צה"ל כבר במהלך היומיים האחרונים.
1: תודה, דורון, ואנחנו כמובן נחזור אליך שוב בהמשך המשדר. אז uh, היום היום ה-33 למלחמה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאשר הלילה. ביקשתי מנתניהו pause, הפוגה בלחימה בעזה. כתב חדשות החוץ ברק ב' שלום.
7: שלום אפי ובוקר טוב, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר הלילה כי ביקש בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שהשניים קיימו ביום שני לבצע הפוגה בלחימה ברצועת עזה. על פי פרסום של ברק רביד בוואלה, בחמאס ישחררו בין עשרה לחמישה עשר חטופים, בתמורה לשלושה ימים של הפוגה בלחימה, אותם ינצלו בחמאס בין היתר כדי לוודא את זהות החטופים. ראש הממשלה נתניהו אמר לנשיא ארצות הברית ביידן כי הוא אינו סומך על חמאס שיעמוד אחרי שלושה ימים של הפוגה, ישראל לא תקבל תמיכה בעולם לחידוש הלחימה. על פי הודעת הבית הלבן שפורסמה בתום השיחה ביום שני, שני המנהיגים דנו באפשרות של הפוגות טקטיות למטרות הומניטריות, ולמען שחרור אפשרי של חטופים מרצועת עזה. כמו כן, שני המנהיגים בירכו בשיחתם את הגדלת הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה בימים האחרונים, ודנו גם בצורך להגדיל משמעותית את היקף הסיוע. אמש דובר המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קירבי, בלחימה, והאם עמדת ארצות הברית בנושא השתנתה? קירבי ישיב שעמדת ארצות הברית בעינה עומדת. תודה, ברק. חודש מאז שבעה באוקטובר
1: ששינה לעד את חייהם, ציינו אתמול משפחות החטופים והנעדרים אבן דרך עצובה במיוחד. אלפים התאספו במוקדים רבים ברחבי הארץ וחתמו את יום האבל האזרחי, בטקסים ששילבו בין זיכרון הנרצחים לבין התקווה להשיב הביתה את 240 החטופים. גל ג'רסי כתבנו
8: שלום אפי, לציון חודש בלי יקיריהם, משפחות החטופים והנעדרים קיימו מספר אירועים, במטרה אחת ברורה, להזכיר לכל העולם את המצב הבלתי נתפס שבו 241 ישראלים נמצאים כבר יותר מחודש. בשבי החמאס. האירוע המרכזי התרחש ברחבת הכותל. עשרות בני משפחות החטופים הגיעו לשם ופגשו אלפי ישראלים שהגיעו לשם על מנת לחבק, לשיר ולהתפלל איתם. לאחר שהתפללו יחדיו לחזרתם המהירה של החטופים, נאמו גם נציגי המשפחות וקראו לממשלה: אל תפקירו את ילדינו. עוד בירושלים התקיים אירוע לזכר הנרצחים ולמען החטופים, בין החיבוקים למשפחות השכולות, הדמעות והקריאות להחזרת החטופים התגנבו גם קריאות מחאה נגד הממשלה והעומד בראשה. מטה משפחות החטופים והנעדרים קיים אמש אירוע גם בתל אביב מאות התכנסו בכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב לאחר נאומים קורעי לב של נציגי המשפחות שרו למשפחות גם הזמרים דודו טסה ונורית הירש אמנים רבים התכנסו אמש גם בהיכל התרבות בתל אביב שם התקיים ביחד עם משפחות הנרצחים והחטופים אירוע שביקש להשתמש במוזיקה על מנת להמחיש את הזוועות במוצאי שבת הקרובה אף היא תתקיים עצרת בכיכר החטופים ומסעות הסברה רבים החל מהשבוע הבא.
1: תודה גל. 12 דקות וחצי אחרי השעה שש אנחנו עם כותרות העיתונים עוד לפני כן. כאמור, הותר לפרסום הבוקר שמו של חלל צה"ל נוסף, רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה לאחר שנפגע מירי טיל נ"ט. הודעה נמסרה למשפחתו. גם משפחותיהם של עוד שלושה לוחמים עודכנו שהם נפצעו קשה, לוחם מגדוד 13 בחטיבת גולני, לוחם מגדוד מגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, הם שלושתם נפצעו במשק בלחימה בצפון הרצועה. עכשיו לחותרות העיתונים בהארץ, הכותרת הכואבת של עמוס הראל, שימו לב, כל מה שידע המודיעין הישראלי על מנהרות חמאס לא מגרד את ההיקף והתחכום של הפרויקט. זו הכותרת הראשית. עמוס הראל כותב שתמונת הלחימה ברצועה מורכבת יותר מזו שמציג נתניהו וייתכן שההצלחות קשורות לניסיון חמאס לשמר את כוחו להמשך כלומר העובדה שחמאס <כרגע>, כרגע נראה שהוא לא יותר מדי מקשה על זה כי הוא שומר כוח להמשך. Uh, התמונה בשער היא של הגלגל הענק שנבנה על חורבות uh, נצרים ברצועת עזה אתמול, עם חיילי צה"ל, כמובן שם, השטח משותח כמעט לחדותין, uh, והדיווח הוא שבצבא שבצ... מופתעים לטובה מהרמה המקצועית של כוחות היבשה. מופתעים לטובה מהרמה המקצועית של כוחות היבשה. Uh, כך בהארץ, מתחת לקיפול, מכות השפלות ויאללה בית"ר, מתחילת המלחמה חלה על במספר התיעודים של חיילים מתעללים בפלסטינים ברשתות החברתיות, מדווחים הגר שייזף וניר חסון, וגידי וייץ מדווח, שימו לב, שנציבות שירות המדינה חקרה פסיכיאטר שביקר במאמר בהארץ את הזוג נתניהו. הפסיכיאטר דוקטור ערן רולניק נקרא השבוע לחקירה שנמשכה שלוש שעות בנציבות שירות המדינה, בעקבות מאמרים ביקורתיים שלו שהתפרסמו בעיתון הארץ על ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה. לרולניק יש משרה חלקית כמנהל בלשכה לפיצויים מגרמניה לניצולי שואה במשרד האוצר. הידיעה המלאה בעמוד 7 בהארץ. בישראל היום, זוכרים את צו הנופלים הצדעה חובקת עולם חודש למתקפת הטרור, עשרות אירועי הנצחה, מהכותל, מהכנסת ומכיכר דיזינגוף ועד לונדון, ברלין וניו יורק, הראש הורקן אך דגל ישראל הונף בגאון, צה"ל השתלט על מעוז נוסף של חמאס, יותר מ-14,000 מטרות טרור הותקפו. מתחילת הלחימה, נתניהו אומר עזה לא תהווה עוד איום, גלנט אומר נילחם עד החזרת החטופים. מתחת לקיפול בישראל היום, מאמרי פרשנות אריאל כהנא, חזון ז'בוטינסקי לבנות את קיר הברזל 2.0. תת-אלוף במילואים בזק, שאיבד את בנו בקרבות, כותב בנחישות ובזהירות נגדע את ראש הנחש. יואב לימור כותב, ממשלת ישראל לא מתעלה לגודל האתגר. מלכי גונן גינצברג כותבת, מתוך השכול והכאב אני בוחרת בחיים. ופרופסור אשר כהן, הכותרת של המאמר שלו, אנו עוד רחוקים מלשדר שבעל הבית השתגע. עוד בשער של ישראל היום, הפנייה לכתבה שמופיעה בעמוד 9, הערבייה הישראלית שנלחמת באנטישמיות, סופיה חליפה שרמקו, בוגרת סטנפורד, המתגוררת בקליפורניה, ובתו של מקים יחידת הגששים והאלוף משני הבדואי הראשון, הפכה לפעילת הסברה בולטת בקמפוסים בארצות הברית, הותקפתי אבל אין ברירה אחרת, היא מספרת לישראל היום בעמוד 9. במעריב, הכותרת הראשית, נלחמים בלב עזה. בישראל מבהירים, האמריקאים לא מפעילים לחץ בנושא ההפוגה ההומניטרית. רק לומר שהנשיא ביידן מאשר שהוא ביקש מראש הממשלה נתניהו בשיחתם בטלפון שלשום. לצאת להפוגה הומניטרית, פוז הוא קורא לזה, כלומר הפוגה הומניטרית לא הפסקת אש. מאמרי הפרשנות במעריב, טל אברהם כותב זירת העימות, יעקב נגל כותב בת, בתנאים שלנו, להפריד בין המלחמה בעזה לבין היום שאחרי, כך הוא כותב, והדוקטור אראל חורב, ידענו, לא הפנמנו, ידענו, לא הפנמנו. ידיעות אחרונות לצערנו עדיין לא הגיע אלינו, אז אנחנו נסתמך על צילום העמוד הראשון של העיתון. בו, בכותרת הראשית, מופיע, מופיע חלק נרחב ממאמר של נחום ברנע, השעון להפסקת אש מתקתק, הימים הבאים עשויים להיות השלב האחרון, המכריע בקרב נגד חמאס, אחריו ספק אם ניתן יהיה לעמוד בלחץ האמריקאי להפסקת אש, בעיקר אם תהיה על השולחן עסקת חטופים. יש גם את תמונת הצעדה הגדולה של פליטים מעזה לכיוון דרום הרצועה עם דגל לבן שאוחז את אחת מהן. איתמר רייכנר מדווח משפחות, משפחות, חלקן אוחזות בדגל לבן, נענות לקריאת ישראל ועוברות לדרום הרצועה על אף ניסיון חמאס להמשיך ולהשתמש בהן כמגינים אנושיים. ראש ה-CIA נפגש עם נתניהו והמשיך לקטאר, אופטימיות זהירה בישראל לגבי עסקת החטופים. והמאמר של אבי יששכרוף בעמוד 2 מקבל את הכותרת הנכבה של חמאס. בג'רוזלם פוסט, העיתון לדוברי השפה האנגלית, התמונה בשער של אדם אחד בכותל המערבי לובש את חולצת תחזירו את החטופים הביתה עכשיו. בידיו שלט של אחד החטופים, אני עם תמונת אחד החטופים, אני לא מצליח אה, לזהות אותו. תמונה שצילם חיים גולדברג מסוכנות פלאש 90 אתמול בכותל המערבי. הכותרת Seeking Solaus after 30 Days, מחפשים לחמה אחרי 30 יום. כותרת הראשית של העיתון, IDF Stepping Up Pressure in the heart of Gaza City, צה"ל מגביר את הלחץ בלב האיר עזה, לקיפול ב-Jerusalem Jewish Man Dies After Clash at Israel Rally in California, זה בעצם הסיפור של מותו של פון קסלר בתחילת השבוע, שלשום הוא מת מפצעיו, הוא נפגע בעימות עם מפגין פרו-פלסטיני ב-Touchen Oaks, סמוך ללוס אנג'לס. כך בג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית אנחנו עם יתד נאמן. לא תהיה הפסקת אש ללא החזרת החטופים, אומר נתניהו בהצהרה במלאת חודש למלחמה. קרבות בלב עזה, מלחמה על המנהרות. נשיא המדינה הרצוג, בריאיון לתקשורת הזרה, עזה היא בסיס איראני מלא טרור. אלה חלק מהכותרות ב... יתד נאמן, בשער האחורי, אגב יתד נאמן זה העיתון של דגל התורה, בשער האחורי כותרת מדבריו של חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, אתמול אה, מעולם לא עוכבה העברה שיועדה למפונים או כל צורך אחר של המלחמה. י. שוורץ כותב כך גפני פרסם אתמול הבהרה לאור ההסתה שנשמעה בכלי התקשורת, לפיה משרד האוצר וועדת הכספים עיכבו כספים המיועדים ללחימה ולתושבי הדרום בגלל משבר הכספים הקואליציוניים. הרב גפני הבהיר כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, שר האוצר מעולם לא ביקש לעכב העברה של שקל אחד למפונים או לכל צורך אחר של המלחמה. הכותרות שיצאו בשמי בעניין הן שקר מוחלט ועיוות של המציאות. שר האוצר, יחד עם ועדת הכספים, העבירו רק נאמר שהיועצת המשפטית לממשלה אמש הקפיאה את כל הכספים הקואליציוניים, אז כנראה שמשהו בין הדברים של גפני ואו סמוטריץ' לבין החלטת ההקפאה, משהו לא נסתדר שם. אנחנו בהמשך נחזור עם עוד כותרות מהעולם. שש ועשרים, ממש עכשיו. בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי. אנחנו כמובן תחת הרושם של שלוש ההצהרות אתמול, הנפרדות, ראש הממשלה, שר הביטחון והשר בני גנץ. הסדר אגב היה הפוך, גנץ ראשון, אחריו גלנט וראש הממשלה בשעה שמונה בערב. גנץ, גלנט, גלנט ונתניהו הדגישו, לא תהיה הפסקת אש בלי השבת החטופים. לא תהיה שום הפסקת אש בלי השבת החטופים, אבל כמובן הפסקת אש. היא משהו אחר לעומת הפוגה הומניטרית. שר הביטחון גלנט למשל הדגיש בדבריו שהוא גם נגד הפוגה הומניטרית כלשהי. עד להשבת החטופים. לא בטוח שראש הממשלה נתניהו וממשלת ישראל בכלל יוכלו לעמוד בלחץ אה, בינלאומי אה, ל- לא, לתת, אה, לא לספק הפוגה הומניטרית אה, נוספת. עד היום היה מה שנקרא מסדרון הומניטרי, שכוחות אה, צה"ל הכריזו בשטח וחמאס בדרך כלל ניצלו את זה כדי לתקוף את כוחות צה"ל. אבל אתמול, עם תחילת אה, התנועה הממשית של פליטים פלסטינים אוחזים אה, 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 דגלים לבנים, חלקם מצפון הרצועה לדרומה, הנראה היה שגם בפני צה"ל אפשרות ממשית להעמיק את הפעולה בתוך עזה ובתוך העיר עזה, אולי גם בתווך התת-קרקעי מצד אחד, ומצד שני, מן הסתם התחזק הלחץ הבינלאומי על ישראל לבצע הפוגה הומניטרית. אמש ברק רביד, הפרשן המדיני של אקסיוס וואלה, פרסם שביידן הפציר בראש הממשלה נתניהו ללכת להפוגה הומניטרית או להפסקת אש של שלושה ימים. כשלכאורה במהלכה חמאס ישחרר כמה עשרות בודדות של חטופים, לא ברור איזה, מי, כן אזרחות זרה, לא אזרחות זרה. נתניהו על פי הדיווח של ברק רביד השיב לביידן, אני לא סומך על חמאס, הוא כבר אה, כמה פעמים הפר את, ההפוגות, את המסדרון ההומניטרי שצה״ל אה, יצר. אה, ואחרי הדיווח של ברק רביד, נשאל אתמול נשיא ארה״ב ג'ו ביידן על ידי עיתונאים, האם אכן... הוא uh, מפציר בראש הממשלה נתניהו להפסקת אש או הפוגה הומניטרית. קצת קשה להבין את דבריו, אבל בואו נשמע. כן, כנראה ליד מנוע המטוס Air Force 1, או במקום uh, ללא uh, אפשרות לשפר את, הקלי, את, uh, uh, את, את איכות הקול, אבל אומר uh, נשיא ארה״ב, אכן ביקשתי ממנו, כלומר מנתניהו, הפוגה בלחימה, כשדיברנו בטלפון ביום שני. הוא מת, מדגיש pause, הפוגה, אני מדגיש, סליחה, לא הוא. הוא משתמש במילה pause, נשיא ארה״ב, הפוגה, לא סיס פייר, לא הפסקת אש. ארה״ב לא לוחצת על ישראל ללכת להפסקת אש, uh, אלא להפוגה הומניטרית. שונה לחלוטין של שני המושגים הללו. מאוחר יותר, דובר המועצה לביטחון לאומי, אדמירל ג'ון קרבי, נשאל על ידי אחת העיתונאיות בתדרוך היומי בבית הלבן, האם עדיין בתוקף ההודעה של ארצות הברית, שלו עצמו ושל דוברי הבית הלבן והנשיא ביידן מהיום הראשון ב-7 באוקטובר, שלפיה ארצות הברית לא מציבה קווים אדומים ל- לישראל ולצה"ל.
7: Um, in late October, you had referred to the fact that the administration is not drawing any red lines for Israel. As the death toll for civilians in the Gaza Strip has gone up, I wanted to ensure, is that still the case, that the administration has no red lines <clears> at
3: <throat> all? That is still the case.
1: אדמירל ג'ון קרבי, אמרתי כבר, הוא הופך להיות לאחד מגיבורי ישראל במלחמה הזו. שאלה ארוכה של העיתונאית, לאור התגברות מספר, גדילת מספר הנפגעים האזרחים בעזה, האם עדיין ארצות הברית לא מציבה קווים אדומים לישראל במלחמתה בעזה? הוא עונה בכמה מילים? That is still the case, חמש מילים. כן, עדיין אין קווים אדומים, חד וחלק. לאחר מכן נשאל אדמירל ג'ון קרבי גם על היום שאחרי... המלחמה, כלומר, מה העתיד צופן לעזה,
3: לישראל בעזה.
1: אומר קרבי, אנחנו כמובן, הנשיא עומד על עמדתו שלפיה כיבוש רצועת עזה על ידי ישראל אינו הצעד הנכון, אבל לגבי דבר אחד לא יכול להיות ספק ואין ספק, חמאס לא יוכל להיות חלק ממשוואת השלטון בעזה ביום שאחרי, חמאס לא יוכל להישאר בשלטון, ככה האדמירל ג'ון קרבי, נדגיש שוב, לפני כן הוא אמר בצורה פשוטה, עדיין בתוקף העובדה שאנחנו, הבית הלבן, ארה״ב, לא מציבים קווים אדומים לישראל בפעולתה במלחמתה בעזה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עם uh, קצת כותרות כלכליות וסיפורים uh, מהעולם. Uh, אני אחזור שוב על הפרטים של חלל צה"ל שמותו הותר לפרסום uh, לפני uh, השעה שש רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28, מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, הוא נפגע מטיל נ"ט. Uh, הודעה נמסרה למשפחתו הודעה נמסרה לעוד שלוש משפחות של לוחמים שנפצעו קשה, נפצעו קשה לוחם מגדוד 13 בחטיבת גולני, לוחם מגדוד 601 בחטיבה 401 ולוחם מגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, הם נפצעו קשה, משפחותיהם הם עודכנו. כאמור, אנשי ידיעות אחרונות לא הביאו לנו הבוקר את העיתון, אז אנחנו תכף נראה את צילום העמוד הראשון של כלכליסט. לפני כן נלך לדה-מרקר, כאן הכותרת הראשית: הממשלה מסרבת להתעשת ופוגעת בניהול המלחמה. אבי ברלי כותב כי שתי בקשות דחופות למימון הטיפול במפונים הושהו ברגע האחרון כשהתברר כי מיליארד ו-350 מיליון השקלים הנדרשים מגיעים מתקציבי, מתקציב שיועד לחרדים ולמתנחלים. המפלגות החרדיות מסרבות להיפרד מהכספים הקואליציוניים. שר האוצר איבד שליטה על משרדו וגם תוכנית הפיצויים למשק נתקעה בכנסת המומים. נקודתיים ציטוט: הכסף מוחזק כבן ערובה, די עם המשחקים. סוף ציטוט. ואני אוסיף, ובאין מנהיג, יש יועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה, את מולגלי בהרב מערה, מקפיאה את כל הכספים הקואליציוניים. עכשיו נראה מישהו מהממשלה, מהקואליציה, שיעז לצאת נגדה אה, 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 בעקבות ההחלטה הזו, מקפיאה את הכספים הקואליציוניים. מעתה כל סכום שלא מיועד... לצורכי המלחמה או טיפול במפונים מחייב אישור ישיבת ממשלה ואנחנו מתחילים כאן את הספירה שלנו האם נראה חבר כנסת או שר מהקואליציה יוצא נגד היועצת המשפטית לממשלה בעקבות הקפאת הכספים הקואליציונים. עוד בדה מרקר, גור מגידו אה, כותב ממשלת קטאר לקוח עסקי ומתווכת. בשבועות האחרונים נקרא אלוף במילואים יואב פולי מרדכי למילואים. הוא מבלה שלו, שעות נוספות בחמ"ל המודיעיני להחזרת החטופים. ומסייע בגיבוש עסקה שתשיב את האזרחים והחיילים שבידי חמאס. פולי מרדכי נחשב דמות מפתח בציר היחסים שבין ישראל לקטאר. בין 2013 ל-2018 היה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, התרוצץ בין ירושלים לדוחה, ועם שחרורו החליט להפוך את הקשרים לעסק. הוא חבר לשי בייטנר, בכיר לשעבר במוסד, שכמוהו הרבה לבקר בקטאר במסגרת עבודתו, ויחד החלו לפרוט את הדרגות לזומנים. אז גור מגידו כותב על הקשר בין העסקים הפרטיים עם קטאר, רק אני אוסיף כמובן, אין שום פסול בכך שפולי מרדכי הפך לאיש עסקים שמנהל עסקים בקטאר, לעניות דעתי. Uh, רק כמובן עלולה להתעורר מראית עין, uh, אנחנו מכירים את פולי כאדם ישר אז אנחנו לא דואגים. בגלובס, ישראל במלחמה, משרד האוצר נערך לתקציב הבא, הממונה על התקציבים ניצח את סמוטריץ' בקרב הסמכויות על תקציב 2024, מכריז uh, אורן דורי בעמוד 4 בגלובס, uh, שר האוצר ביקש להפקיע סמכויות מאגף תקציבים והקים צוות מיוחד בראשות המנכ"ל שלומי הייזלר שיוביל את תחנת התקציב, היועץ המשפטי של האוצר והחשכ"ל למשרות אמון. בסביבת השר שידרו זלזול בהחלטה איך זה יעבוד בפועל. אורן דורי עם התשובות בעמוד 4 ביג לובס. עוד בגלובס, uh, ניצן שפיר בודקת את uh, מה שקורה במשרד המשפטים. תיקים תקועים ועומס מצטבר למה מערכת המשפט עדיין פועלת במתכונת חירום. חודש אל תוך המלחמה, בתי המשפט עדיין מתנהלים במתכונת חירום, כשאלפי דיונים בוטלו ללא מועד חדש ותיקים ממשיכים להיפתח. מחשש מהעומס המצטבר, משרדי עורכי הדין הגדולים דורשים משר המשפטים להחזיר את המערכת לשגרת חירום, לשופטים שיקול הדעת להיענות לצרכים פרטניים. בואו נסתכל על הציטוט היומי, אולי ייתן לנו השראה. הבוקר, צ'רלס דיקנס, אף אדם אינו חסר תועלת בעולם אם הוא עוזר במשהו לאדם אחר. יפה. אף אדם אינו חסר תועלת בעולם אם הוא עוזר במשהו לאדם אחר, צ'רלס דיקנס. הנה השער של כלכליסט, מצאתי את צילום השער, כאמור העיתון לא הגיע אלינו. מסלול עוקף לדרג המקצועי, סמוטריץ' מקדם השתלטות יועציו הפוליטיים על משרד האוצר, מדווח אדריאן פילוט. וצבי אזרחיה כותב, פליטת הפה של גפני חשפה שהוא ושר האוצר מונעים את הדיונים בהעברות כספים קואליציוניים לטובת צורכי המלחמה. צבי אזרחיה, הטור המלא בעמוד 5 של כלכליסט. לפני שנצא להודעות, ניתן לכם גם עדכון משמח מבית הנבחרים בארצות שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, זלזלה בטבח 7 באוקטובר והביעה תמיכה בחמאס, חטפה עונש משמעתי מחבריה. יוצאים לכמה הודעות? מיד חוזרים.
2: אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע
9: לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום.
2: משרד העבודה. יחד ננצח.
1: עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר. עם בוקר טוב ישראל. שש בדיוק הכותרות. הותר לפרסום, רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, לאחר שנפגע מירי טיל נ"ט, הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, נפצעו קשה בלחימה ברצועה שלושה לוחמים, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, לוחם בגדוד 601 בחטיבה 401, ולוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, גם משפחותיהם עודכנו. לפני כמחצית השעה חודש הירי לעוטף עזה, לאחר ישראל אמש נורו מטחים כבדים למרכז הארץ ולשפלה לא היו נפגעים בגוף. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאשר הלילה כי ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו הפוגה זמנית בלחימה בעזה. אכן ביקשתי בשיחתנו ביום שני מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה, הפוגה בלחימה, כך השיב נשיא ארה״ב לשאלת עיתונאים. לפי דיווח של ברק רביד בוואלה, ביידן הפציר בנתניהו להסכים להפסקת אשל של שלושה ימים, שבמהלכה אשחרר חמאס בין עשרה לחמישה עשר חטופים, רשימה מסודרת של שמות כל המוחזקים בשבי. על פי הדיווח, נתניהו השיב לביידן כי אינו סומך על חמאס שימלא אחר חלקו בעסקה, והוא חושש שישראל לא הפוגה. בתדרוך לעיתונאים נשאל דובר המועצה לביטחון לאומי, אדמירל ג'ון קרבי, האם המדיניות שלפי ארצות הברית לא מציבה קווים אדומים לישראל בעזה עדיין תקפה, וענה כן, היא עדיין בתוקף. הוא התייחס גם ליום שאחרי המלחמה, ואמר, הנשיא ביידן עומד על דעתו שכיבוש מחדש של רצועת עזה על ידי ישראל אינו הצעד הנכון, אך בכל מקרה חמאס לא יוכל להיות חלק מהמשוואה של צורת הממשל בעזה, כך ג'ון קרבי. אלפים השתתפו אמש בעצרת תמיכה בבני משפחות החטופים והנעדרים ברחבת הכותל המערבי. בעצרת שנפתחה בתפילה משותפת לשובם נכחו מטעם הממשלה השרים משה ארבל ויואב קיש. אילי, אחיו של אביתר דוד, שנחטף מהמסיבה ברעים, קרא לראש הממשלה להשיב את כולם הביתה.
3: ממשלת ישראל שתביא את החטופים היא הממשלה שתיזכר לדורות. אם לא נביא את החטופים הביתה, הפסדנו. תחזיר אותם הביתה עכשיו.
1: עכשיו! עכשיו! עצרת נוספת נערכה ברחבת הכנסת במעמד מאות בני אדם. ההצהרות חתמו את אירועי יום האבל האזרחי לזכר קורבנות השבת השחורה ולמען השבת החטופים והנעדרים. אירועי הנצחה ותמיכה נערכו במהלך יום האתמול בכל רחבי הארץ. לפי שהיה נדכון לתנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, הוא האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. 36, בצל מספר הנרצחים הבלתי נתפס נדמה לעיתים שמי שזכו במתנת החיים, אלה שניצחו את התופת, צריכים להודות בכל רגע על המזל והתושייה שהותירו אותם כאן איתנו. אך מי שראו את הנורא מכל, ובמקרים רבים גם איבדו יקירים, סובלים פעמים רבות המורכבת, מההתמודדות המורכבת עם פוסט-טראומה והתופעה המוכרת פחות, אשמת הניצול. כשמי ששרד מתייסר עם השאלות כמו למה דווקא אני? האם יכולתי לעשות צקי זיו נר, מנהל בית החולים השיקומי עדי נגב, בית החולים השיקומי הראשון והיחיד בנגב. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. דוקטור צקי זיו נר, מהי אשמת הניצול?
10: זה מושג שנתבע על ידי פסיכיאטר אמריקאי בשם רוברט קליפטון לאחר שפקר את האירועים של הירושימה, וייטנאם, את השואה שאנחנו מכירים כל כך טוב. ובעצם מדבר אודות האנשים שהיו מעורבים באירוע טהומטי, זה יכול להיות אה, תאונת דרכים וזה יכול להיות קרב וזה יכול להיות פיגוע טרור. אה, אנשים סביבם מתו, זה חזק עוד יותר כאשר אנשים קרובים, אם זה חברים ליחידה, אם ניצול אחד מתוך נגמ"ש שלם שמי אה, שישב בו נהרג. האנשים האלו... אה, סוחבים איתם אה, מועקה קשה מאוד על זה שחבריהם, קרובי המשפחה שלהם, האנשים שסובבו אותם שרדו, אה, לא שרדו, סליחה, ו- והם עצמם שרדו את זה. אה, ואז קראתי איפשהו לפני כעשור אה, מחקר שכתבה דווקא חוקרת ישראלית בשם רחל יהודה שמדברת על גן טראומת השואה, שזה הפיל לי אני דור שני לניצולת שואה וכמובן שלא מדובר בהעברה גנטית באמצעות ה-DNA אבל יש מה שנקרא אה, הורשה אפי גנטית שבעצם דרך דרכי התנהגות מעבירים לדור הבא אה, תחושות והתנהגויות ופתאום הבנתי כל מיני דברים שבמהלך חיי אה, גלד שקרא את לנה קיכלר, את כל ספרות השואה, פגש בסביבה המיידית את הניצולים והשורדים ובעצם אה, הבנתי שלמשל דור השואה מיעט לדבר באותם בתים שלא דיברו הרבה אה, גם אה, נתפסה איזושהי אה, תפיסה של, של לא צריך לדבר על מה שכואב, על מה שמאוד עצוב ובעצם זה בהמשך החיים יכול בהחלט להוות קושי בבניית מערכות יחסים ו- ו- ובשילוב של בן אדם בחברה. ואז כרופא, אני כבר לא צעיר, אז בעצם טיפלתי בפצועי מערכות החל מ... ביום כיפור הייתי חייל, אבל כל המערכות לאחר מכן צור קייטן ועופרת יצוקה ו... בלבנון השתתפתי באופן פעיל בכניסה לברות, אז, אז אני ראיתי שהרבה אנשים לא מסוגלים להביא את עצמם לתהליך השיקומי הפיזי כל עוד נפשם פצועה במידה רבה. עכשיו, אנחנו מתמיד יודעים שצריך לשלב את ה... טיפול הפיזי יחד עם הטיפול הנפשי. אבל אני זוכר את האירוע המכונן לגביי בשנת 95, mm-hmm. האירוע של הפיגוע בבית ליד. הייתה בחורה צעירה שנקטעו שתי רגליה. היא שכבה אצלנו במחלקה, טופלה, הייתה עטופה על ידי כל אנשי הצוות, והפסיכולוגים כמובן. רק נזכיר
1: אני... לצעירים שבין המאזינים, הפיגוע הנורא בבית ליד 1994, מחבל מתפוצץ בטרמפיאדה, מגיעים,
10: נכון מאוד, ואותה בחורה שכבה במחלקה במשך חצי שנה עד שהסכימה פעם ראשונה למדוד את התותבות. הבאנו לה אותם, שמנו אותם בחדר, קיווינו שהיא תתיידד, מילה קצת קשה להגיד על זה, אבל שהיא, שהיא תראה את התותבות. כמובן לדבר לרציונל ולהגיד שבאמצעות זה היא תלך ותהיה להליכה טובה והיא תפנה חיים. והיא פשוט לא ניתן היה להניות על התהליך, ו... ובעצם... אז נפל לי האסימון, מה זה אשמת הניצול? אנשים שמתמודדים עם תחושת אשמה כבדה וחוסר אונים. החוסר אונים הזה, זה מה שאחר כך במשך שנים יכול להישאר איתם ולגרום להם לאותו דבר שאנחנו קוראים אשמת ניצול. ולכן מאוד חשוב להדגיש שצריך לזהות את זה וצריך לטפל בזה בשלבים מוקדמים. והטיפול יכול להיות בשתי רמות. Mm-hmm. הראשון הוא אולי לא טיפול, אלא יותר הסביבה התומכת, שבני המשפחה יבינו את זה, שהחברים יבינו את זה. כי הנטייה שלנו היא להגיד, זה יעבור, הכל בסדר. המילה הכי עליי, המשפט הכי עליי, זה הכל בסדר. ואני טיפלתי בדור אפילו של נפגעי מלחמת העצמאות, ולאחר מכן... וזאת הייתה תקופה שכולם היינו גיבורים, נכון? המאצ'ו איזן הישראלי להגיד הכל בסדר. ולימים אותם אנשים כבוגרים, כפצועים בוגרים, חלה קריסה ממש, מכיוון שבאותה עת לא כל כך טיפלו, אמרו יופי הוא הולך, יופי הוא מתפקד, יופי הוא יוצא החוצה, יופי הוא עושה דברים. אז זה לא כך, כי, כי המחיר אה, בא שנים אחר כך. ביכולות שילוב, ביכולות תפקות ולכן מאוד מאוד חשוב גם שהסביבה הקרובה תבין ותתמוך, תסיע לשחזר את התהליכים, תיתן חיזוקים, תדבר על זה שאתה נהגת כשורה, לא הייתה אפשרות אחרת לנהוג בסיטואציה הזאת, זה לא היה בידיך להציל אנשים נוספים. לפרגן לחמלה עצמית מי שדתי ולכל אחד יש איזושהי מידה, כל אחד זה אלוהיו שלו, אבל הכרת הטוב והתודה זה שנותרתי בחיים. אבל לא פחות חשוב זה להפנות לטיפול, כי יש פסיכולוגיה שיקומית, שזה תת בתוך הפסיכולוגיה, והאנשים האלו מאוד מיומנים גם בזיהוי התהליכים וגם בליווי. ואני רוצה להדגיש שזה ליווי לזמן ארוך. זה לא, אין פה שום תהליך אינסטנט. אנחנו צריכים להבין ש... לא, אותם נפגעים עם אשמת ניצול לא תמיד מודעים לכך שהם מאשימים את עצמם ושהם נושאים את הנטל המאוד כבד הזה של הסיטואציה. צריך לתת להם את הזמן, אבל להיות לקטידם, לזהות את זה, לטפל בהם, לעודד אותם להתמודד עם זה, לתת להם כלים להתמודד עם זה, מכיוון שאם לא עושים את זה, אז אה, זה אה, יופיע בחיים המאוחרים. ואם אני מדבר על זה, אז תראה מה קרה לנו עכשיו. קיבוצים שלמים, קבוצה בתוך קיבוץ, מתוך משפחה ענקית של כל בני הקיבוץ. רבים נהרגו, אחרים שרדו. חיילים ביחידות צה"ל, וגם כמדינה, כמובן בערים, בעוטף עזה, בשדרות, באופקים. כאומה, אנחנו כולנו חווים טראומה מאוד מאוד קשה. איבדנו הרבה אנשים מסביב, אתמול חגגנו, חגגנו, ציינו. שלושים יום, ו, ובעצם יש פה טראומה אפילו ברמה הלאומית, ו,
7: ו, ואנחנו צריכים להתכנס ולדבר על הדברים ולהבין
1: את הדברים. ואנחנו ב... נידרש גם אליך, הדוקטור צקי זיבנר עוד בהמשך, כי התמודדות ארוכה לפנינו, כאומה, כיחידים, קהילות, הדוקטור צקי זיבנר מנהל בית החולים השיקומי עדי נגב, בית החולים השיקומי הראשון והיחיד בנגב. תודה רבה לך, תודה. תודה ושיהיו בשורות טובות. אמן. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. רבסנ"ל ראשון, שי אל כנפו, בן 30 מבאר שבע, נפל במהלך קרבות עם מחבלים באזור המסיבה ברעים והציל מבלים רבים. שי אל, שהיה אוהד צרוף של הפועל באר שבע, הצטלם אחרי משחק חוץ עם חבריו ליציע. האוהדים שדאגו שהפועל באר שבע לעולם לא תצעד לבד, גם בליטא, אמרו. סמל קארין שוורצמן, בת 20, מחולון, נרצחה במסיבה ברעים עם בן זוגה, עמית בן אבידה. האוהבים נמצאו צמודים במיגונית. קארין הייתה טכנאית מערכות הספק ובקרה בזרוע האוויר. ראיה, החופפת שלה בצבא, נזכרת בשיחה איתנו בלוח המשימות שקארין הביאה לעמדה, ובהתכתבות ביניהן ביום האחרון לחפיפה, כשקארין כינתה אותה חיה בסרט. עמית היה פעם תינוק עם פרצוף שמנמן ועיניים כחולות גדולות. מאז ועד יומו האחרון, המוזיקה ליוותה אותו בכל רגע. אסף שלזינגר, איש צוות רפואי במסיבה ברעים, נרצח בעודו מטפל בפצועים הרבים. בנו מספר שאסף היה אדם שנוי במחלוקת במובן הטוב ביותר של המילה. אדם חזק, שלפעמים על גבול האטום, שתמיד הולך עם האמת שלו. רב סמל ראשון במילואים יונתן יוסף ברנד, בן 28 מירושלים, היה לוחם שריון בגדוד 52 ונפל בקרבות בעזה. יונתן הצליח למקבל בין מספר עבודות, סנפלינג, עוד טיולים בחול, ואף פעם לא הפסיק להתנדב. הוא תמיד רצה לקחת את האופנוע לסיבוב ולדהור לבד עם אוזניות. הודיה ודולב סוויסה נרצחו בדרכם לשדרות, בעודם מנסים להימלט מהעיר עם בנותיהם. הודיה הייתה אדם של כל האמת בפרצוף. אחייניתם התקשה להאמין שהן לא יקשקשו יותר על הזמנות בגדים או תכשיטים. לדולב היה חיוך צנוע וצחוק מתגלגל שהדביק את כולם. בנותיהם ניצלו ככל הנראה גם בזכות גבורתו של עמר אבו סבילה, בן 25 מאבו תלול. עאמר הגיע בשבת השחורה לבקר את אחיו, אחיו שעבדו בשדרות ולדברי משפחתו שמע את קריאות הזעקה של אודיה אחרי הרצח של דולב. עאמר רץ לרכב כדי לסייע לבנות אך נורא למוות בעוד הילדות שכבו מאחור על רצפת הרכב ושרדו את המתקפה. רב סרן פלג סאלם, בן 30 ממושב יחיני בעוטף, היה קצין לוגיסטיקה של חטיבה 460. כשאחד החברים של פלג נפצע במסע בצבא, פלג לא עזב אותו לרגע, חבש לו את הרגל ודחף אותו לסיים את המסלול. היציאה לקורס קצינים הייתה עבור פלג התגשמות חלום. שני לוק, בת 23, נחטפה מהמסיבה ברעים ובשבוע שעבר משפחתה התבשרה על מותה. גופתה ככל הנראה עדיין בשבי חמאס. חברותיה הבטיחו להנציח את שני כפי שהייתה רוצה, ללבוש את הבגדים שהכינה, להתאפר כמו שלימדה אותן, עם אייליינר ועיניים מעושנות, ולקשט את הבית בלוכדי החלומות של שני. סמל ראשון דניאל בסגודוב, בן 22 מעפולה, היה לוחם בסיירת הנחל, ליבו היה כגודל שריריו. בטיול במעיין בצפון הבחינו החברים בילד שטבע ועוד לפני שהספיקו להוריד חולצה, בזגודוב כמו שקראו לו, כבר היה במים, וחילץ את הילד. רב סמל מתקדם אליאור יפרח, בן 34, נפל במסיבה ברעים. חברו הטוב ביותר כינה את אליאור ריק או הקטור, ולא משנה איך קרא לו, הוא תמיד היה בה. אליאור היה טוב, בהכל. מתיקון מזגנים עד לעצות על נעליים, והכי טוב, בלעזור. רב נגד, שמואל, סמצ'ו, גולימה, בן 48, נפל בקרב על תחנת המשטרה בשדרות. קרובת משפחתו, אלמז, מספרת שסמאצ'ו הקפיד לסייע לניצולי שואה מתוך אהבה וכבוד, תמיד עם חיוך. סמל ראשון אביתר אוחיון אבוקסיס, בן 22 מירושלים. היה נהג אמבולנס בגדוד 51 שבחטיבת גולני. חבריו מהפנימייה לא ישכחו איך שיחק קטן עד קטן, עד שש בבוקר, רקד בבריכות המאולתרות של בית ספר, או שר בקולי קולות את השיר "סמי וסומו" של טיפקס. שרון הירש נרצחה במסיבה ברעים, שרון הייתה ידועה בצחוק המתגלגל שלה והפכה לאוזן קשבת אפילו לחברים של שלושת בניה, חלמה להיות מטפלת ברייקי. רב סמל ראשון במילואים עמרי בלקין, בן 25 מרמת השרון, היה מדריך בבית הספר ללוחמה בטרור. עמרי אמור היה להתחיל לימודי משפטים וחלם להיות שופט כדי לתקן עוולות. אריאל ביליה, בן 28 מאופקים, נרצח כשהגן על משפחתו. אריאל הרגיש הכי בבית, במטבח, תמיד עם מוזיקה ברקע. מדי יום שישי השתדל לקום לפני כולם ולהכין לאשתו חלב בטעם קפה, כמו שהיא הכי אוהבת. רב טוראי אופיר דודיאן, בת 18 מהיישוב פטיש, הייתה מש"קית לוגיסטיקה בפיקוד העורף. אופיר אהבה את נסרין, וחודש לפני נפילתה שרה לאימה את השיר "לומדת ללכת". כעת, נסרין קדרי הגיע לשיר אותו עם המשפחה, לזכרה. אריה חפץ, בן 28 מרמלה, נרצח במסיבה ברעים. אריה היה בטוח שיהיה מיליונר, ודאג לחשוב מדי חודש על רעיון יצירתי שיביא לו את המכה, ושלח את כל החברים לקרוא את הספר חשוב והתעשר, כדי שלא יישארו מאחור. המכון הוולקני מפתח זן תותים חדש, שיקרא על שמו. ברונה וליאנו, מפתח תקווה, נרצחה במסיבה ברעים. ברונה, סטודנטית לתקשורת ומדעי החברה, הייתה עולה חדשה מברזיל, והילדה הכי יפה בגן, גם בבגרותה. היא גם גרמה לכולם לצחוק עד שכואב את הבטן. סמל שגב שוורץ, בן 20 מבית שאן, היה רגם קשט בגדוד 50 בנחל. סגב ואחד מחבריו נהגו לקום כל בוקר בחמש 5 בעונת ה-NBA. החבר ביקר באחרונה בארצות הברית וחזר עם גופיית שקילו ניל לשגב, מתנה שכבר לא יספיק ללבוש. האחיות תאיר והודיה דוד נרצחו במסיבה ברעים. העיר אהבה צמות ותסרוקות והתקשתה לפני כל מסיבה. היא הייתה האימא של החברים בטיול הגדול, הכינה את הכריכים, דאגה לכרטיסים, לנסיעות ולכניסות לאטרקציות. הודיה ציפתה כבר לסיים את קורס אימון הפילאטיס והתלהבה מכל מתאמנת שנרשמה לשיעורים שהעבירה. בני הזוג ניצן רחום ולידור לוי נרצחו במסיבה ברעים החברים מספרים שניצן ולידור היו מתווכחים בלי סוף, תמיד אבל ריבי אוהבים, בצחוק וברוח טובה. רק חודש וחצי לפני המסיבה, ניצן העניקה לאימה מתנת יום הולדת ושלפה צילום אולטרה סאונד. במקום להגיע יחד לחדר הלידה, הם עשו יחד את דרכם האחרונה. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות לכתוב את המייל זיכרון@lz.co.il, זיכרון, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, אלי זילברברג, שירה שפי ואנה פינס שהביאו את הסיפורים לשידור. אנחנו כבר עם הפרשנים שלנו על הקו, רק לפני כן הודעה לאייפוניסטים שביניכם, דובר צה"ל מעדכן שאתם חייבים אה, להוריד גרסה חדשה של יישומון פיקוד העורף, כל מי שמשתמש באייפון, ללא ביצוע העדכון לא ניתן יהיה לקבל במכשיר הטלפון התראות בזמן אמת, כלומר הציבור מתבקש, כל מי שיש לו אייפון, להוריד מחדש את יישומון פיקוד העורף המעודכן. איך עוזרים לשגרה? איך עוזרים לשגרה? הבוקר בפינת הפרשנים שלנו, הניסיונות לחזור לשגרה חלקית בצל המלחמה אה, בתחום הלימודים, לימודים בצל האתגרים. איתנו שמוליק מילר, מורה לספרות ומכנת כיתה י"ב בבית ספר במרכז, שלום לך. אהלן, שלום, שלום. ולירז בר-לב, מורה בבית ספר יסודי בעוטף, מנהלת החינוך של קיבוץ מגן. היא נמצאת עכשיו במלון בים המלח עם... במלון בים המלח עם בוקר טוב. אנחנו שואלים איך אפשר לחזור לשגרת לימודים, אני רוצה לשאול אותך איך אפשר לחזור לשגרה, סימן שאלה נקודה, קודם כל. שאלה טובה,
9: מייצרים, חוזרים, אופים את הכוחות שיש סביבך ומסדרים איזושהי מסגרת, אני חוזרת ואומרת, זה לא שגרת לימודים. זה לא שיגעה, זאת לא לימודים, זו מסגרת חינוכית שתהווה איזושהי פלטפורמה על הילדים רגע, לקום הבוקר, לשעות מוגדרות, ולפגוש אנשים, חלקם מוכרים, חלקם לא, אבל להיות ביחד. זה כרגע השיגרה שלנו. <אח>
1: אוספים את הילדים ככה מדי בוקר, ל... את היית מחנכת כיתה ה' hey, בבית הספר היסודי במועצה האזורית אשכול ומנהלת כן. החינוך של קיבוץ מגן. מה עושים מאז, נאמר לא בימים הראשונים, אבל נגיד עכשיו כשאנחנו כבר בשבוע החמישי למלחמה, איך, זה, איך זה עובד?
9: אוקיי, okay. האמת שאנחנו התארגנו, קיבוץ מגן למזלו, כיתת הכוננות הצילה אותנו, אז אנחנו נמצאים קצת במקום אחר מ... עיר עוז, בארי ועוד יישובים, חולית. קיבוץ מגן ממש בימים הראשונים שהגיע לים המלח. אספתי, הסתכלתי לראות מי אנשי החינוך שיש סביבי, ופשוט פתחנו, בזכות מלכלית המלון פה, של אינג'וי ים המלח, פשוט פתחנו, ביקשנו את הקומה שיש שם ג'ימבורי. רגע, לבוא עם הילדים, הורים וילדים, אז ממש שבועיים, שלושה. הורה ילד הגיע אה, לגן, גן תלת גילאי, אה, לא הכי אידיאלי, ו-40 ילד ביחד. אה, הגיעו לשחק, בעיקר לשחק, בעיקר להיות ביחד, בעיקר אה, להפסיק לבכות, אה, רגע לרדת מהידיים של ההורים. אחר כך גם התחלנו בעצם לפתוח אה, סוג של כיתות. א', ב', ג' יחד, ד', ה', ו' יחד, וכשהגיעו עוד ועוד מורים ועוד עזרה ממכינה כזו או אחרת, בעצם התחלנו לפצל ל-א', ב', ג', ד', ה', ו'. הגיעו מדריכות שפם של משרד החינוך, והתחלנו קצת למידה, להגיד שזה בית ספר, זה רחוק, אבל התחלנו רכישת שפה, קצת חשבון. למידה במחשב, באמת מסגרת לימודית אה, מתשע עד אחת, בהתחלה זה היה תשע עד שתים עשרה, הרחבנו את זה בעוד שעה כדי לאפשר גם להורים רגע למי שיכול לחזור לעבוד, וזו בעצם המסגרת שכרגע אנחנו נמצאים בה, mm-hmm. ו- ובשבוע הבא, היום, נפתח התיכון של נופי הבשור, שלוחת ים המלח, בשעה עשר. ושבוע הבא יפתח גם היסודי, באותה מתכונת של 9 עד 1, מרחבי למידה, ולא תהיה כיתה א', ב', ג', יהיו בעצם מרחבי אומנות, מוזיקה, תנועה, יהיה שפה, מדעים, מתמטיקה, אנגלית. ווא. אנחנו... כמעט
1: אנחנו הכל.
9: נראה, כמעט הכל, ולא בדיוק... כמובן. ולא כמו תמיד. ולא כמו תמיד. מיד אני חוזר
1: אלייך לירז, איתנו כאמור גם שמוליק מילר, מורה לספרות ומחנך י"ב בבית ספר במרכז. האתגרים של בתי הספר במרכז הם אחרים, כי מה לעשות, קודם כל התלמידים מן הסתם מכירים בני משפחות חברים שנרצחו בשבת השחורה או שנפלו בקרבות, אבל ממשיכים לגור בבית, שמוליק, משרד החינוך קורא לחזור ללימודים, אבל יש חרדה, אני מניח לא רק אצל ההורים, גם אצל התלמידים, גם אפילו בי"ב imm- חרדים, מבחינת האם, האם יש לנו מקלט אה, שמיש, איך, איך אפשר בכלל להתרכז בלימודים, נכון?
5: כן, יש לנו תלמידים בכיתה י"ב, ה- שמכיתה ח' הם למעשה בלי שגרה שאנחנו מכירים כ- כתלמידים בעצמנו. הם הקורונה מכיתה ח', הם עכשיו בשגרה חדשה. אנחנו לא חוזרים לשום שגרה, אנחנו ממציאים כל פעם שגרה חדשה והולכים ו- איתה. אז אנחנו עברנו ממש עכשיו ממקווה הקורונה. למתווה אה, מלחמה, והתלמידים האלה בכיתה י"ב, בנוסף לכל החרדות של מה שקורה כאן ועכשיו, הם זוכרים שהם גם מתגייסים בשנה הבאה. יש פה, אתה אומר אה, אה, מרכז, אבל אה, מה, היום המרכז הוא, בוא, מהגליל ועד, אה, ועד הנגב, אה, כל מה שהוא לא קצוות בישראל, ובמרכז אתה צריך גם לזכור שחמישה אה, עד עשרה אחוז, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, מהמורים הם במילואים כרגע. Mm-hmm. אנחנו גם נמצאים בסגל שהוא חסר. אנחנו ב... עושים ככל יכולתנו גם, אתה יודע, להיות בחלק מהמאמץ האזרחי, אז אנחנו גם תורמים, ויש uh, קבוצה שאני נמצא איתה, יש, uh, יש למאבק החינוך, הקבוצה ש- שלי, uh, פרויקט בשם רקפות, שבו מתאמים uh, אנשי חינוך, ביקורים במלונות, הפעלות, uh, מחטיבות צעירות, גנים ועד לחטיבות uh, עליונות, וזה אומר גם שהרבה מאוד מורים שפועלים ביום-יום כדי לטפל בתלמידים שלהם עצמם, תומכים, עוזרים עד כמה שאפשר באחרים. אנחנו רוצים כמובן להרשות יד לחברים שלנו מהעוטף וגם מגבול הצפון, שגם הם עכשיו עקורים ובשבילנו חינוך הוא הדבר הראשון והחשוב ו... וכמו שנאמר קודם, הלהיות ביחד זה לדעתי הציווי הראשון כי אנחנו יודעים מה, מה קורה כשלא ביחד, ואנשים שנמצאים לבד, אז לפחות הביחד הזה זה משהו שמרכך את הנפילה, כי בלי זה אנחנו קודם כל נהיה במצב לא אנושי, לא חברתי, והתפקיד שלנו כמחנכים הוא לפתח את היכולות האלה, כי אנחנו חלק מהחברה הזאת.
1: ויש יותר, נקרא לך... לזה, הבנה, סובלנות לתלמידים בימים כאלה?
5: כן, כן, אני חושב שזה גם, גם שריר שצריך לפתח כאנשי כן, חינוך בלי שום קשר לשום דבר כי, כי האחריות שלנו והתפקיד שלנו זה התלמידים, אנחנו לא, התפקיד שלנו הוא לא אה, אה, להעניש אותם או למשמר, למשטר אותם, התפקיד שלנו זה להכיל אותם ולאפשר להם הבנה של איך הם צריכים להתנהג בחברה מתוקנת, והדבר הראשון שהם רואים לפני המתמטיקה ולפני האנגלית ולפני הספרות ולפני הכל זה איך אנחנו מתנהגים כבוגרים. כן. אז אנחנו צריכים להציע להם את הסביבה הזאת, אנחנו צריכים להביל, להציע, להם, להציע להם את התמיכה הזאת. כמובן שכולנו... כולנו פגועים, כולנו איבדנו אנשים, חלק קרוב יותר, חלק קרוב פחות, חלק איבדו חלק מעצמם ב- 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 באותו יום נוראי. ו- ואנחנו כואבים ביחד. כמובן. אבל יש לנו גם אחריות כלפי העתיד המאוד מאוד, מאוד קרוב של מדינת ישראל, כי עוד פעם, תלמידים שמכיתה ח' חווים את הקורונה, ואין להם שגרה אמיתית, והלמידה שלהם היא באחוזים מאוד מאוד גדולים. פחותה ממה שאתה ואני למדנו, צריכים להיות אזרחים מתפקידים במדינת ישראל בחברה שבונה את עצמה מחדש
1: עכשיו. אכן. לירז, לפני סיום, כאמור, נחזור שוב על מה שסיפרת לנו, שנופי הבשור שלוחת ים המלח, ככה אתם קוראים לבית הספר, ייפתח כן. בשבוע הבא או מחר. היום. היום, היום סליחה. היום, היום, היום אני, כן. פתח, <אח> אני
9: רוצה רגע להתחבר למה ששמוליק אמר פה, אצלנו הנוער מפורק. הנוער אבל, הנוער אה, בשכול, לא כל הנוער חוזר, אה, חלקם נרצחו, נחטפו, נעדרים, והיה מאוד מאוד חשוב לפתוח לנוער רגע את, ה, את מי שהם כן מכירים ואת הביחד. כמובן. והיום כמובן. הוא נפתח מתוך אה, הבנה שהוא פשוט הנוער שלנו מפורק, מפורק, אבוד. אז אני לא יודעת איזה
1: אזרחים הם יהיו, באמת, כאילו, אנחנו... זה, גד... נראה... זה עוד גדול עליהם ועלינו, כמובן. אני גדול. פשוט חייב לסיים, אני מודה לכם מאוד, לירז בר-לב וש... מילר. אנחנו עוד נדבר, אני מניח, בעתיד. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. כן הפוגה הומניטרית, לא הפסקת אש, מתי, איך. כל העדכונים מיד חוזרים. ארצות ביטוח
5: ישיר המציעה דחייה של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף
2: לתקנון.
3: חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש <עש> גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו פרטים, באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר זה הכל
1: בשבילך, חבר.
2: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה, עכשיו... שבע בגלי צה"ל
1: חודש שני למלחמה, נשיא ארצות הברית מאשר בקולו כי ביקש מנתניהו הפוגה זמנית בלחימה, בישראל רוצים להמשיך כרגיל.
4: אי אפשר לעצור את הלחימה הזאת עד אשר מגיעים להישגים שלה.
1: אתמול נפל לוחם צה"ל במילואים רב סמל יעקב עוזרי בקרבות ברצועה, אני עם הדיווחים ועם השר גדעון סער. חיים בפחד, לאחר רצח היהודי בעיירת טאוזנד אוקס הסמוכה ללוס אנג'לס, תושבי המקום הישראלים והיהודים חוששים לחייהם. אנחנו כבר מתחילים להיות מאוד זהירים,
3: כי
9: הבנו שלא הכל כנראה יסתיים בטוב.
1: כתבתנו איה אילון שוחחה איתם לאחר שאתמול נעצר פעיל פרו-פלסטיני בחשד למעשה הרצח, נהיה עם הקונסול בלוס אנג'לס ישראל בכר. מתגעגעים לשדרות, תושבי העיר המפונים מספרים לכתבתנו יובל מילר על התקווה לשוב קבוצת הכדורגל הגרמנית שאוהדיה לא מפסיקים לתמוך
11: בישראל. כתב
1: הספורט יוני זילברמן שוחח עם הנהלת הקבוצה. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם. הבוקר הותר כי רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, נפל בקרב בצפון רצועת עזה לאחר מירי טיל נ"ט, הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, נפצעו קשה בלחימה ברצועה שלושה לוחמים, גם משפחותיהם עודכנו. סמל ראשון, ים גלאס, תצפיתנית בגדוד 414, שנפלה בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר, תובא למנוחות היום, בארבע אחרי הצהריים, בבית... תעלמין הצבאי במודיעין. לפני כשעה חודש הירי לעוטף עזה לאחר כשמונה שעות ללא שיגורים לעבר ישראל. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אומר הלילה כי ביקש מראש הממשלה נתניהו הפוגה זמנית במלחמה בעזה. אכן ביקשתי בשיחתנו ביום שני מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה, כך השיב נשיא ארה״ב לשאלת עיתונאים. על פי דיווח של ברק רביד בוואלה, ביידן הפציר בנתניהו להסכים להפסקת אש של, של שלושה ימים, שבמהלכה ישחרר חמאס בין עשרה לחמישה עשר חטופים, ויכין רשימה מסודרת של שמות כל המוחזקים בשבי. על פי הדיווח, נתניהו השיב לביידן כי אינו לא סומך על חמאס שימלא אחר חלקו בעסקה, וחושש שישראל לא תזכה לתמיכה בח מועצה לביטחון לאומי, אדמירל ג'ון קרבי, האם המדיניות שלפיה ארצות הברית לא מציבה קווים אדומים לישראל במלחמה עדיין תקפה, וענה, כן, היא עדיין בתוקף. הוא התייחס גם ליום שאחרי המלחמה ואמר, הנשיא ביידן עומד על דעתו שכיבוש מחדש של רצועת עזה על ידי ישראל אינו הצעד הנכון, אך בכל מקרה חמאס לא יוכל להיות חלק מהמשוואה של צורת הממשל בעזה, כך ג'ון קרבי. אלפים השתתפו אמש בעצרת התמיכה בבני משפחות החטופים והנעדרים ברחבת הכותל המערבי. מטעם הממשלה נכחו בה השרים ארבל וקיש. עילאי, אחיו של אביתר דוד, שנחטף מהמסיבה ברעים, קרא לראש הממשלה להשיב את כולם הביתה. ממשלת
3: ישראל, שתביא את החטופים, היא הממשלה שתיזכר לדורות. אם לא נביא את החטופים הביתה, הפסדנו. תחזיר אותם הביתה עכשיו! עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: מאות השתתפו בעצרת נוספת ברחבת הכנסת. ההצהרות חתמו את אירועי יום האבל האזרחי לזכרם של קורבנות השבת השחורה ולמען השבת החטופים והנעדרים. אירועי הנצחה ותמיכה נערכו במהלך יום האתמול בכל רחבי הארץ. במשרד האוצר דנו הלילה בחלוקה מחדש של הכספים הקואליציוניים, זאת לאחר הודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה על הקפאת הכספים בהתאם להחלטת הממשלה. הם ישמשו אך ורק לצורכי המלחמה. בהרב מיארה הדגישה שכדי להעביר מן הכספים לצרכים אחרים, יהיה צורך בהחלטת ממשלה שתחריג מפורשות את ההקצאה. פיקוד העורף קורא למשתמשי אייפון ואפל בכלל לעדכן את יישומון פיקוד העורף בהקדם, אחרת לא יוכלו לקבל התראות בזמן אמת במכשיר האייפון שלהם. עכשיו עדכוני התנועה והתחזית.
5: ביחסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בכביש 90 צומת הערבה עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל משאית תקועה. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בוקר טוב ישראל עם אפי
2: טריגר
1: שבע אפס חמש גלי צהל, כבר שלושים ושלושה יום שאור ראשון של בוקר פותח יום של מלחמה. עכשיו ניתן לומר רשמית, יותר מחודש עבר מאז אותה השבת השחורה שחילקה את החיים כאן בארץ ללפני ואחרי. יותר מחודש שמשפחות החטופים לא עוצמות עין, שגורלם של 241 חטופים בעזה עדיין לא ידוע, שעשרות ילדים בשבי לא יודעים איפה אימא ואבא, שמעגל השכול הולך ומתרחב. הלילה נשיא ארצות הברית אישר כי ביקש מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה ברצועה. הלחימה נמשכת בינתיים בכל הכוח עד להשגת מטרות התמרון. דובר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית קרבי כבר עם מחשבות על הריבונות בעזה ביום שאחרי, ובינתיים ירי הטילים והרקטות מדרום ומצפון נמשך, ובממשלה מבטיחים נעשה ועושים הכל כדי להשיב את החטופים. סיכום יום האתמול, חודש מאז ה-7 באוקטובר, בקולות.
4: בראשונה, בעשרות השנים האחרונות, צה"ל נלחם בלב-ליבה של העיר עזה,
7: בלב-ליבת
4: הטרור. עם שלם נושא את הדאגה ומחבק מעל 200 משפחות שבנותיהן ובניהן בשב. אני מבטיח שנעשה הכול כדי להביא אותם הביתה בכוח ובמעשה מדיני. ‫לכוחות צה"ל בלב העיר עזה. ‫הם הגיעו מצפון ומדרום, ‫והיעד שלהם הוא אחד, ‫מחבלי החמאס, ‫התשתיות שלהם, ‫המפקדים שלהם, הבונקרים. ‫הם הולכים ומהדקים ‫את החנק סביב העיר עזה. ‫אין כניסת דלק, אין כניסת פועלים, ‫ולא תהיה הפסקת אש ‫ללא שחרור חטופינו.
3: ב-7 באוקטובר הצטרפתי בעל כורכי לשתי משפחות, משפחת
12: השכול ומשפחת החטופים והנעדרים. בכל פעם שאתם רואים כיסא ריק, זכרו, כאן יכלה לשבת כרמל, שיושבת עכשיו בעזה.
3: ממשלת ישראל. שתביא את החטופים, היא הממשלה שתיזכר לדורות. אם לא נביא את החטופים הביתה, הפסדנו. תחזיר אותם הביתה עכשיו. עכשיו! עכשיו.
1: 7.07 ועוד uh, חצי דקה, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל ברצועה, לוחם שריון רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי. גם הירי לעוטף התחדש אחרי לילה שקט יחסית, אמש שני מטחים כבדים לעבר גוש דן ללא נפגעים בגוף, כתבנו הצבאי דורון קדוש, בינתיים הלחימה בתוך עזה נמשכת בעוצמה רבה מהאוויר ובקרקע כמובן, דורון שלום.
6: נכון, שלום אפי, אז הבוקר הותר רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52 בחטיבה 401 של חיל השריון, והוא נפל בקרב, נהרג מפגיעת טיל נ"ט בצפון רצועת עזה. בנוסף אליו, לוחם מגדוד 13 של גולני, לוחם מגדוד 601 של ההנדסה בחטיבה 401, ולוחם מגדוד 890 של חטיבת הצנחנים, נפצעו אמש באורח קשה. בלחימה בעזה, וגם משפחותיהם עודכנו. קצת נתונים עדכניים הבוקר על התקדמות הלחימה, אז עד כה צה"ל תקף כ-14 אלף מטרות של חמאס, הושמדו יותר מ-4,000 אמצעי לחימה, רק אתמול אפי, אותרו רבים כאלה בתוך בית ספר ששימש למעשה מתקן שיגור רקטות, בתוך מסגד שסמוך אליו אותר פיר מנהרה, ועוד עמדת שיגור נ"ט שהותרה ליד בית חולים, גם הלילה הושמדו נוספים כאלה. צה״ל הרס יותר ממאה פירי מנהרות תת-קרקעיות, אבל חשוב להגיד לפי הבוקר, זה רק קצה הקרחון. היקף המנהרות התת-קרקעיות הוא אדיר, הוא מאתגר מאוד את צה״ל, ולמרות שיש כבר אמצעים שפותחו כדי להתמודד מול האיום הזה, מבלי שיהיה צורך להכניס את הלוחמים לתוך המנהרות, עדיין במערכת הביטחון מבינים שזה לא מספיק, ועובדים על פיתוח של כלים נוספים
1: בנושא. מהם מוקדי הלחימה העיקריים עכשיו ברצועה?
6: כן, אז המיקוד של צה״ל כרגע, לב העיר עזה ומחנה הפליטים שתי. אז קודם כל לגבי לב העיר עזה, שם כמובן כל המפקדות, מוקדי העצבים המרכזיים של חמאס, ויש כבר כוחות שהגיעו קרוב מאוד לשם. על הקרקע, לא רק מהאוויר. גורמי ביטחון אומרים לנו הבוקר כך, היעד שלנו הוא לא לכבוש את כל העיר עזה, אין בזה צורך, היעד הוא למוטט את מרכזי חמאס בעיר, את האזור של בית החולים שיפא, את המסגדים המרכזיים, ומתקרבים לשם. והמוקד השני יפי, מחנה הפליטים שתי, שיושב על חוף ימה של העיר, זה גם המקום שבו הוחזקה בשבי החיילת אורי מגידיש, ושוחררה משם במבצע של השב"כ, והשתלטות של צה"ל עליו, תאפשר לצה"ל להשלים קיטור מ-360 מעלות, כשבצבא כמובן אומרים, יש עוד הרבה משימות לפנינו, רוצים להמשיך ולא לעצור. שר הביטחון גלנט אמר אמש, הלחצים עלינו ילכו ויקברו, אנחנו נידרש להחלטות קשות, אבל אי אפשר לעצור את הלחימה עד שמגיעים להישגים הנדרשים.
1: תודה, דורון. תודה. ובעניין הזה, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מאשר ביקשתי מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה בעזה. מוקדם יותר, דובר המועצה לביטחון לאומי של ארה״ב ג'ון קרבי, שעדיין ארצות הברית לא משרטטת לישראל קווים אדומים בפעולה בעזה, כתבנו המדיני הנרכוזים, שלום.
13: שלום, שלום. אפיז. אנחנו בדיוק נמצאים על הקו הזה, אם תרצה, בין הפעולות שצה"ל עושה והתמיכה של האמריקנים לבין הדרישה האמריקנית להפוגה. הומניטרית, זה הסיפור שכרגע, איך אמר לנו גורם מדיני בישראל, זה הדבר שאנחנו לא מסכימים עליו עם האמריקאים. ב-90% מהדברים כן, יש גם דברים שלא, וזה הסיפור הזה של ההפוגה ההומניטרית. אז עמיתנו ברק רביט פרסם אמש על כך שביידן ביקש מנתניהו הפוגה בתמורה לכך שישוחררו בין 10 ל-15 חטופים, כך על פי הדברים של ביידן. חמאס התחייב שיעשה כן, ואז גם יוכל לומר מי הם האנשים שנמצאים בידיו באופן ברור. נתניהו השיב, שהוא לא סומך על חמאס, אתמול ביידן נשאל האם אכן דיבר על כך עם נתניהו, בואו נשמע. <סיע> <סיע> כן, אז אומר ביידן, אכן ביקשתי בשיחתנו ביום שני מראש הממשלה נתניהו הפוגה בלחימה. לטעמי, אפילו הוא גם אומר שם, אני עדיין מחכה לתשובה שלו. לתשובה, כן. זהו, והתשובה הזאת עדיין לא הגיעה, או שבינתיים ישראל עדיין לא מסכימה לסיפור הזה. אבל צריך להבין כאן, האמריקנים, יש תחושה שהאמריקנים לוחצים עלינו בענייני המלחמה, אז זה לא נכון. האמריקנים מיושרים איתנו אחד לאחד עם המטרה המרכזית, וזה מיטוט חמאס, חיסול חמאס וסילוקו מרצועת נשאל בדיוק בשאלה הזאת, האם ארצות הברית מציבה איזה שהם קווים אדומים
7: לישראל? Um, <coughs>
13: פשוט מאוד, נשאל ג'ון קירבי, דובר המוצע לביטחון לאומי של הבית הלבן, האם נוכח העלייה במספר הקורבנות האזרחים ברצועת עזה, האם התפיסה של ארה״ב היא כפי שהייתה בהתחלה, לא לסמן לישראל קווים אדומים בלחימה, עונה ג'ון קירבי, זו עדיין התפיסה. כלומר, האמריקנים מבינים שזאת המטרה של ישראל, ומגבים אותה. תודה, יניר. תודה.
1: עוד נכונו בפנינו טקסי זיכרון רבים כדי להנציח ולא לשכוח כל אחד ואחת מקורבנות שבעה באוקטובר, אנשים עם סיפור חיים שנגדע ברגע והצטמצם לשם גיל ומקום מגורים. אתמול, בציון חודש לזוועות, התקיימו הטקסים הראשונים ביוזמה האזרחית, טקסים ששילבו בין זיכרון הנרצחים לתקווה וקריאה להחזרת החטופים. כתבינו נועה ברנס, תמר שונאמי, מאיה קרן וגל ג'רסי היו באירועים ברחבי הארץ, מהיכל התרבות בתל אביב ועד בכתבה הבאה.
8: משפחות החטופים קיימו עשרות אירועים בחודש האחרון ובעל כורחם כבר התרגלו לצוותי התקשורת שמקיפים אותם אבל אמש ברחבת הכותל כשאלפים הגיעו מכל הארץ לחבק, לשיר ולהתפלל איתם במקום הקדוש לעם היהודי גם המשפחות הופתעו מהתמיכה ומהאווירה באירוע אנחנו מתפללים איתכם אנחנו איתכם הערב ובכל יום ויום אז שהילדים, ההורים,
10: האחיות והאחים הסבים והסבתות
8: ישובו לגבולם בריאים ושלימים רב הכותל פתח את האירוע בתפילה לחזרתם המהירה של החטופים עין יבשה אחת לא נשארה בקהל אחריו נאמו גם נציגי המשפחות כשבקהל שר הבריאות משה ארבל ושר החינוך יואב קיש אילי דוד, שאחיו אביתר נחטף מהמסיבה ברעים, הפציר בממשלה, תחזירו אותם הביתה עכשיו.
3: ממשלת ישראל, שתביא את החטופים, היא הממשלה שתיזכר לדורות. אם לא נביא את החטופים הביתה, הפסדנו. תחזיר אותם הביתה עכשיו. במקביל
8: בירושלים התקיים מול משכן הכנסת אירוע לזכר הנופלים ולמען החטופים.
4: נזכור את הנרצחות והנרצחים בבתיהם, בקיבוצים.
10: למושבים ובערים בחבר עוטף עזה שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר חכמים
8: בין החיבוקים למשפחות השכולות, הדמעות והקריאות להחזרת החטופים נשמעו גם קריאות מחאה נגד הממשלה והעומד בראשה. ממובילי העצרת, מעוז ינון שאיבד את שני הוריו בשבעה באוקטובר. ב-7.5
4: בבוקר נחת מחבל 50 מטר מביתה של בנדיב העשרה ורבע שעה אחר כך הוא כבר ירד
8: ושרף את בית העץ
4: של ההורים שלי שהם נמצאים בתוכו. 30 יום מאז שהממשלה בגדה, הפקירה את ההורים
8: שלי. מטה משפחות החטופים והנעדרים קיים ממש אירוע גם בתל אביב. מאות התכנסו ברחבת מוזיאון תל אביב, או בשמה בחודש האחרון, כיכר החטופים. הזמר דודו טס הקדיש למשפחות את שירו, "היה לי חבר, היה לי אח". כמה מאות מטרים משם, בהיכל התרבות בתל אביב, התקיים אירוע בשם 7 באוקטובר, יום אבל אזרחי. על הבמה עלו ודיברו מיטב האומנים, גם הפילהרמונית השתתפה. בתום האירוע גלי עטרי אמרה לבוקר טוב ישראל אין לנו ברירה אחרת אלא לתמוך במשפחות.
9: אנחנו פה כי אין לנו ברירה. צד שני, הברירה הזאת היא, אנחנו מתים על המדינה שלנו. יש לנו עם פשוט נפלא, שבא לידי ביטוי במיוחד ברגעים קשים כאלה, שכולם מאוחדים.
8: במוצאי שבת הקרובה תתקיים עצרת בכיכר החטופים, ומשלחות של בני משפחות החטופים צפויות לצאת ליעדים שונים בעולם. משפחות החטופים מתכוונות להמשיך לעשות הכל בשביל שיקיריהן לא יישכחו.
1: ועכשיו שבע ושש עשרה דקות, חודש לתוך המלחמה, ובקואליציה קולות סותרים באשר לשינוי יעודם של הכספים הקואליציוניים. מזל שיש את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שהפסיקה את הביזיון הזה, הקפיאה את הכספים והודיעה שישמשו רק למטרות הקשורות למלחמה, כשברקע ההערכות שעד לסוף השנה תגיע עלות המלחמה הכוללת לאזור ה-80 מיליארד שקל. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה מצטרף אלינו אחרי דיון לילי ארוך הערה שלום ישראל.
14: כן, בוקר טוב אפי, בלילה קיים שר האוצר עם בכירי משרדו ישיבה בנושא סדר העדיפויות התקציבי החדש עד לסוף השנה הנוכחית וגם לשנה הבאה. עוד צפויות ישיבות רבות בנושא, כי מה שהם עושים בעצם, הם מפרקים את התקציב ומרכיבים אותו מחדש, וזו לא משימה קלה. והישיבה הזו נערכה ברקע יום סוער נוסף בחזית הכלכלית. אתמול בשעות הערב פרסמה היועצת המשפטית לממשלה הנחיה להקפאת הכספים הקואליציוניים. ההבדל בין ההנחיה הזו לבין ההכרזה של השר סמוטריץ' כבר בתחילת המלחמה על מהלך דומה, הוא שהפעם, אם תרצה הממשלה להעביר בכל זאת כספים קואליציוניים, גם כאלה שאושרו כ היא תידרש להחליט על כך מחדש וזה יהיה חשוף לעיני הציבור. בליבת המחלוקת עומדים ניסיונות פוליטיים להפשיר 300 מיליון שקלים למימון תוספות שכר למורי החינוך החרדי הלא מוכר. גורמים בכירים באוצר מתנגלי, מתנגדים גם הם להעברת הכספים האלה. והמחלוקת הזו מעוררת סערה גם בוועדת הכספים אחרי שחברת הכנסת אורית פרקש הכהן טענה שיושב ראש הוועדה, משה גפני, מעכב דיון על העברת תקציבים של מאות מיליוני שקלים למפונים. מעוטף עזה. גפני אמר אתמול בקולו בדיון בוועדה ששר האוצר הוא זה שביקש שלא לדון עדיין בהעברת הכספים. סמוטריץ' פרסם הכחשה מהירה ואמר שר האוצר מעולם לא ביקש, לא ביקש לעכב העברת שקל אחד למפונים או למלחמה, זהו פשוט שקר. ועוד הוא אמר אין, צור, אין שום צורך של המפונים או כל צורך אחר של לחימה שמתעכב בשל היעדר תקציב. גם גפני בעצמו אמר אחר כך שדבריו עוותו, אבל כאמור הכל מוקלט.
1: תודה ישראל. ועכשיו יצטרף אלינו השר גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום לך.
0: שלום ובוקר טוב אפי.
1: אתה יודע, לפני שנתחיל לדבר על המלחמה, מטרותיה והלחץ להפוגה הומניטרית, למה פשוט לא מקבלים החלטה בממשלה שכל הכספים הקואליציוניים עוברים לטובת הלחימה?
0: קודם כל, התקבלו החלטות כאלה, אני מציע לך לעיין ב... חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, יותר נכון חתום עליה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מאתמול, שמסביר שחוות הדעת מתבססת על החלטות של הממשלה קודמות שהתקבלו החל מ-20 באוקטובר, שעוסקות בזה שיש הקפאת השימוש בתקציבים הללו ומעבר לשימוש בהם לטובת צורכי המלחמה וגם ל... שורה של euh, מכתבים ש... אני לא בטוח שסמוטריץ' מפרש את זה ככה, ש... כמו
1: שאתה מפרש את זה. שסמוטריץ' וגפני.
0: טוב, לי. אבל אינני יודע, אבל כרגע הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, אם למישהו היה איזשהו חוסר בהירות בסוגיה הזאת, הציבה את הדברים בצורה מאוד מדויקת. דהיינו, אם הממשלה רוצה לחרוג מהכלל, היא צריכה לקבל החלטה מפורשת. אני חושב שזה נכון מאוד. אגב, זה נכון מאוד גם מבחינה כלכלית. אנחנו הולכים לתקופה מאוד קשה. אתה צריך להימנע משימוש בכספי הציבור לצרכים שאינם הכרחיים. אם יש איזשהו מתוך הכלל של הכספים הקואליציוניים, איזשהו חריג שניתן להצביע בו שהשימוש בכסף הוא הכרחי לצורכי ציבור, אז הממשלה צריכה לבוא ולדון בכך ולקבל החלטה מתאימה. אבל הכלל הוא מאוד נכון והוא מתחייב, אני פניתי אגב mm-hmm. לפני מספר שבועות לכל ראשי המפלגות בקואליציה וביקשתי לעשות בדיוק את הדבר הזה ואני... שמח
1: שאלה מגמת כני הדברים. אחרי גם ההעברה של היועצת המשפטית לממשלה או ההנחיה שלה אתמול. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אומר הלילה, אני מחכה לתשובה מראש הממשלה, ביקשתי ממנו בשיחתנו ביום שני, הפוגה הומניטרית. הוא אומר pause, כלומר לא הפסקת אש, לא אלא pause, הפוגה הומניטרית. האם אתה חושב שהפוגה הומניטרית זה משהו שצריך להיענות לו כדי לעכל אולי את הלחץ הבינלאומי שיגיע בהמשך?
0: הפוגה הומניטרית או הפסקת אש זמנית היא צריכה וחייבת להיות קשורה לשחרור חטופים. הלחץ הצבאי שלנו, של ישראל, נותן את אותותיו בהרבה מאוד הקשרים ואסור להרפות ממנו, ואם אפשר לעשות את זה במהלך הלחימה, זה חייב להיות מחובר לצורך לשחרר חטופים שנמצאים בידי החמאס. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שמקובל גם על חבריי.
1: לפי דיווח של ברק רביד הלילה, ביידן דיבר על הפוגה לשלושה ימים, שזה בעצם סוג של הפסקת אש, כשבמקביל ישוחררו בין עשרה לחמישה עשר חטופים.
0: אינני נכנס לפרטים. אני לא בטוח שאלה היקפים מספקים בראייה שלנו, אבל אני חושב שכל דיון... בנושא חטופים בכלי התקשורת הוא לא מסייע, הוא לא מסייע בשחרורם והוא לא מקדם את העניין. אני עומד על העיקרון. העיקרון שחשוב לעמוד עליו, שכל הפוגה הומניטרית או הפסקת אש זמנית חייבת להיות קשורה לשחרור חטופים שלנו. לא, אתה לא יכול ואין סיבה להוריד מהלחץ הצבאי, לא בהקשר הזה.
1: ואתה מאמין שראש הממשלה, אנחנו שמענו את שר הביטחון אומר שנגד כל הפסקה באש, כולל הפוגה מניטרית, אתה מאמין שראש הממשלה גם יעמוד על העיקרון הזה, שום הפוגה, שום הפסקה, כל עוד לא משחררים חטופים?
0: אני מעריך שכן.
1: Mm-hmm. בני משפחות החטופים והנעדרים שאתמול ציינו חודש לפרוץ המלחמה, חודש לאסון שנפל עליהם, חוששים מאוד מהתקדמותה של הפעולה הקרקעית ומהדיווחים על כך שצה״ל פועל בעוצמה רבה, חוששים לגורל יקיריהם, וזה דבר ברור ומובן. מה אתה אומר להם?
0: קודם כל ליבי עם משפחות החטופים, אני גם נפגשתי עם משפחות של חטופים. היסורים שהם עוברים הם יסורים שקשה לתאר, שאין להם שיעור, וגם החשש עצמו הוא חשש מובן. יחד עם זאת, בניתוח של הדברים, ואחרי שישראל ניהלה מגעים לשחרור החטופים, ואגב, הם כל הזמן מתקיימים. גם בראיית האינטרס הזה, או המטרה הזאת של שחרור חטופים, הפעלת הלחץ הצבאי היא ככל הנראה הדרך היחידה שמקדמת אותנו כרגע להגיע לשם. ולכן, אחרי שהייתה, כפי, כפי שאתה ודאי זוכר, לפני יום שישי, לפני 12 יום שהתחילה הפעולה הקרקעית, היו מספר ימים עם מגעים אינטנסיביים שלא הולידו תוצאה, והם לא הולידו תוצאה לא במקרה מכיוון שהחמאס לא היה מעוניין בזה. אני חושב שהתקבלה ההחלטה הנכונה לצאת לפעולה הקרקעית ב- בראיית כל מכלול מטרות המלחמה, כולל המטרה הזאת.
1: בוא נדבר על הצפון, שלשום אזעקות uh, בקריות, אתמול המשך uh, ירי הרקטות, uh, ויש מי שחושב שאנחנו uh, קצת מפגינים חולשה כשאנחנו רק מגיבים לנסראללה ואחרי זה בכירנו אומרים אנחנו לא רוצים לפתוח במלחמה, אבל תיזהר. Uh, הם מותחים את החבל כאילו מ- מיום ליום עוד ועוד.
0: והתגובה הצהלית מתאימה את עצמה כאשר יש שינוי בדפוס הפעילות של חיזבאללה אז גם התגובה הצהלית היא משתנה ובסך הכל אם אתה מודד בכל פרמטר אתה רואה שיש הישגים אנחנו שילמנו מחיר גם בגבול הצפון אבל חיזבאללה שילם מחירים הרבה יותר משמעותיים והשאלה האמיתית היא כזאת האם יש לישראל אינטרס למקד ולרכז את המאמץ הצבאי בשלב הזה בעזה, בתוך הרצועה, בהכרעת החמאס. והתשובה לכך, לפחות זו שנפלה בקבינט הביטחוני, היא כן. כלומר, אנחנו הולכים לריכוז המאמץ הזה. אנחנו ערוכים ומוכנים לכל התפתחות בגבול הצפוני. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שלא תהיה הסלמה במהלך הזמן, אבל יש לנו אינטרס לרכז את המאמץ, זאת גם לחימה מאוד קשה, מורכבת, אני חושב שלצהל יש בה יוצאות מגדר הרגיל, אני חושב שהוא מתמודד עם דברים שאף צבא בעולם לא יתמודד איתם, בתוככי הרצועה, יש לנו אינטרס כרגע ללכת ולהכריע את החמאס ולהמשיך בלחץ הצבאי כפי שהוא מתקדם בכל הימים
1: האחרונים. השר גדעון סער, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יושב-ראש תקווה חדשה, תודה רבה לך. תודה
0: רבה
1: ויום טוב. יום טוב. שבע עשרים ושש בדיוק, עוד לפני שהספיקו לעכל את המראות הקשים של שבעה באוקטובר, נאלצו תושבי שדרות לעקור מבתיהם לבתי מלון ברחבי הארץ ולהותיר הכל מאחור. כחודש ימים הם שם, באירוע שרחוק מלהיות חופשה, מתגעגעים
5: את שדרות אנחנו לא, לא נעזוב לעולם.
15: העיר שדרות כבר כחודש כמעט ריקה מאדם. תושביה פונו בעקבות מטחי הטילים, רובם יצאו רק עם בגדיהם עליהם.
5: אני מוכן לספוג אני והמשפחה שלי עד שישמידו את כל החמאס, ואנחנו חוזרים לשדרות בשקט או בביטחון.
15: למלון הרברט סמואל בים המלח הגיעו עשרות תושבי שדרות. אמנם רבים מהם הרגישו שהגיעו למקום מבטחים, אך במקביל גם קצת עקורים.
11: מאוד רוצים לעזור בהכל, בכל מה שאפשר, גם כדי להודות להם על כל מה שהם עושים בשבילנו. בלילה יורד לך האסימון, אתה מתחיל לבכות. אבל ביום-יום ברור, אנחנו מנסים להישאר הכי שמחים שיש, בשביל שאף אחד לא יבין שהוא הוריד לנו את המורל והוא לנו את המוטיבציה. גבי ומעיין,
15: תושבי העיר מספרים על הקשיים שפגשו אותם ואת משפחתם מיד עם הגעתם לים המלח.
5: בן שלי הוא בן 15, הוא לא מסוגל לעזוב אותנו. הימים הראשונים זה לחץ. זה פחד. אנשים כבר גם קצת מתפרקים. זה לא כל אחד שהוא בעל הבית שלו, יש לו את העבודה
9: שלו.
11: זה לא הבית, זה לא העיר שלנו. היה לנו קשה לראות גם את העיר שהיא נטושה ככה. גם כל הטנדרים הלבנים למיניהם, רעשים בחוץ, ישר מלחיץ, ישר.
15: בתי המלון נאלצו לגבש מתווים מיוחדים כדי לנסות ולעטוף את המפונים, שרבים מהם הגיעו ללא כלום, חלקם מוכי טראומה, כשעוד לא ברור עד מתי יצטרכו להישאר הרחק מהבית, כפי שמתאר אסמאעיל רחמן, מנכ"ל אמון ארברט סמואל בים המלח שנמצא כבר כחודש בשגרת חירום
13: אנחנו כבר אה, מעבר למארח ואורחים אלא אנחנו ממש שותפים למבצע הזה כל היום אני נמצא מן הסתם אה, לאורך כל היום פה אנחנו עושים הרבה מאמצים אה, לענות על הצרכים, גם דברים שהם ברמה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים שצריכים לפעמים טיפול מיוחד. אנחנו צריכים לעשות מאמץ לאומי, אני חלק מזה. הרבה מאוד דברים שלא התעסקנו בהם בעבר, תעצומות נפשיות.
15: אמש ציינו בבתי המלון 30 יום לטבח הנורא, ובכל בתי המלון המפוזרים בים המלח קיימו טקסי זיכרון לזכר הנופלים והנרצחים. כשברקע המחשבות על ההתמודדות עם היום שאחרי.
5: -אכיפדנו המון חברים, אנחנו נתמודד. אנחנו נתאחד עם, ה... עם הנופלים. כל מלון ומלון עושים טקס.
11: -חיים בסופו של דבר גם אחרי המלחמה ימשיכו. אנחנו נחזור לעיר שלנו, יהיה אבל קשה, אבל אנחנו נחזור, אנחנו נמשיך, אנחנו נעבור את הכל בעזרת השם.
1: מאז רצח פול, פול קסלר, יהודי בן 69, שנראה שכל חטאו היה לתמוך בישראל, רבים בקהילה היהודית בעיר 1000 אוקס שבקליפורניה מתקשים לעצום עין. אמנם נעצר חשוד ברצח, אבל הוא שוחרר במהירות, היהודים בעיר עמומים ומפוחדים, והרשויות אפילו עוד לא מכריזות רשמית שהחקירה היא על פשע שנאה. הכתבה של כתבת חדשות החוץ, איה אילון.
8: Now, season, like
12: אבי סיבוני לא הכיר אישית את פול קסלר שנרצח בידי מפגין פרו-פלסטיני. אבי הגיע להפגנה עטוף בדגל ישראל 15 דקות מאוחר מדי, וכועס על עצמו שלא היה שם להגן על פול. עכשיו, כמו רבים אחרים בקהילה היהודית של העיר 1000 Oaks, הסמוכה ללוס אנג'לס, הוא עומד בקשר עם משפחת קסלר. אבי אומר שבעקבות האירוע, בקהילה מתכוננים לגרוע מכל.
8: Right happens, כולם מפחדים עכשיו, אנחנו צריכים להגן על הקהילה שלנו.
12: כולם מפחדים עכשיו, אנחנו צריכים להגן על הקהילה שלנו. הם צריכים להיות זהירים וכולם חייבים להיות ביחד, סיפר אבי בחשש והוסיף, אם משהו יקרה, לכולנו יש קבוצות שאפשר לכתוב בהן ויגיעו ויעזרו לכל מי שצריך. אבי לא לבד. מאחוריו קהילה שלמה, שבורת לב ומפוחדת. טליה פריאל משתפת בהלם.
9: ההפגנות עלות לדרגה של אגרסיביות ואלימות פיזית, זה כבר לא לקרוא "Free Palestine", זה כבר לא לקרוא "מוות ליהודים", זה ממש חציית גבול. אנחנו כבר מתחילים להיות מאוד זהירים, כי הבנו שלא הכל כנראה יסתיים בטוב.
12: רב בית חב"ד בעיר, הרב חיים בריסקי, משוכנע שהקהילה היהודית תצליח להתגבר על הפחד והכאב.
16: Hurt. the community is angry but at the same time the community will come together we won't hide the We're keep, our, keep on head, put our on our door, we'll strong and proud as a Jewish community, a Jewish people.
12: הקהילה פגועה, הקהילה כועסת, אבל במקביל היא תתאחד, אמר הרב בריסקי והוסיף, אנחנו לא נסתתר, נמשיך לחבוש את הכיפות על ראשנו, ונמשיך לקבוע מזוזות על דלתות ביתנו. נעמוד חזקים וגאים כקהילה יהודית, כעם יהודי. אתמול הודיע שריף המחוז על כך שחשוד במעורבות באירוע, נעצר ושוחרר לאחר חיפוש בביתו. עד לסיום החקירה, תושבי 1000 Oaks יצטרכו להתרגל למציאות חדשה, בה הם לא מרגישים בטוחים בביתם.
1: ומצטרף אלינו הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, ישראל בכר. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב, לילה טוב לכם שם בלוס אנג'לס. הישראלים והיהודים חוששים מאוד בכל ארצות הברית, אבל אחרי הרצח של פול קסלר, החשד לרצח, העובדה שהוא מת אחרי שקיבל מכה בראשו ממגאפון, אז החשש הולך וגובר. יש תחושה של אי נוחות, קודם כל, כל תנחומיי למשפחה, וגם אתמול שוחחנו עם
16: המשפחה, עם אשתו ועם בנו. יש חשש, כמובן של הקהילה האמריקאית וגם של חלק שלה הישראלית שנמצאים כאן, כמובן מהתפרעויות, מהפגנות, מתחושה של אנרגיות מאוד מאוד שליליות של אנשים שמפגינים למען הפלסטינאים יש אפילו אנשים, זה מצער לשמוע, שאפילו מרודים את המזוזה מהדלת מתוך חשש לזיהוי כיהודים, מעין פעולה מונעת מבחינתם. התחושה היא לא נעימה, אבל במקביל אני חייב לציין שגם יש התעוררות סוף סוף של יהודים אמריקאים שמבינים שלהתחבא זו לא הדרך הנכונה אלה צריכים לקום ולהתחיל לפעול ולהתחיל להילחם הן בקמפוסים, הן באנטישמיות, הן בגילויים של פרו-פלסטין למיניהם וסוגיהם. וגם יש את התופעה ההפוכה שהיא מבורכת, ואני מקווה שהיא גם תמשיך.
1: כשאומר, אתה אומר שיכול מאוד להיות שעכשיו אנחנו נראה את תגובת הנגד של הקהילה היהודית.
16: דברים, אני אגיד, לא במובן של חד וחלילה לפגוע בקהילה המוסלמית או משהו בסגנון, זה לא דרכם, זה גם לא דרכם של היהודים כאן, הם לא שם, זה לא הכיוון. הכיוון הוא לקום ולהיות אקטיביים ולהיות אה, פחות פוליטיקלי קורקט ולראות את, את העולם בעיניים אה, אה, יותר ריאליות, סוג של wake-up call גדול, סוג של התעוררות גדולה, יש גם הרבה מה שנקרא סוג של חשבון נפש. הם עושים חשבון נפש, איפה הם טעו לגבי כל מיני תפיסות שהם החזיקו לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
1: עד כמה אתה בקשר עם הרשויות שחוקרות את המקרה של פול קסלר?
16: עודכנתי על ידי המשטרה, על ידי הצ'ייב בורו, יש לי גם איש נציג של ממשטרת ישראל שנמצא אצלי בקונסולה שהוא מדבר מול החבר'ה באופן ישיר וגם אני באופן אישי דיברתי עם נציג המשטרה המקרה נחקר, גם לא, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה בסופו מבחינת החוק המריקח שהם תופסים את האירוע אם תהיה הוכחה לכך שבעצם הוא קיבל מכה בפניו במגפון וזה מה שגרם לנפילתו אז יש עניין משפטי בלבוא ולהאשים בדרגה מסוימת של רצח אבל כרגע הם עדיין אין לא להם את ההוכחה הזו אני צריך לחכות עוד כמה ימים זה לא אומר זה שהבחור שוחרר רק אותכם הבחור שהיכה הוא גם זה שהתקשר למשטרה, ליידע את המשטרה על האירוע והוא נתן עדות בערב, כאשר הוא נתן את העדות עדיין מר קסר זכרונו לברכה היה עדיין בין החיים, הוא היה פשוט פצוע ונמצא בבית החולים והם גבו ממנו עדות, קיבלו צו חיפוש מבית המשפט וביצעו את החיפוש, גברו עדות ראשונה ושחררו אותו מאוחר יותר בלילה, מר קסלר נפטר. אז אני מאמין שהאיש יחקר שוב, ויסחו לקבל החלטה פורנזית לגבי ההשפעה של המכה בפנים, יש בעצם שתי מכות. יש מכה בפנים, ויש מכה בראש מאחור. אז המכה בראש מאחור ברור שהייתה מהנפילה. הדיון המשפטי עם המכה בפנים היא מכה מהנפילה או מכה רק מהמגפון. כן. או יצטרכו לקבל
1: החלטה, וזה איך נדבר עם הקוראים. וזה כבר החוק האמריקאי. מה לגבי ראשי נבחרי ציבור, פוליטיקאים בקליפורניה? מדברים איתך מאז השבעה באוקטובר, אני מניח, מה אתה שומע מהם? תמיכה בלתי מסויגת בישראל? תראה, קודם
16: כל אני שומע תמיכה מאוד חזקה בישראל. אני חושב שלפעמים התקשורת בארץ לא משקפת את עומק התמיכה בקונגרס. אנחנו רגילים, הישראלים, כל הזמן להסתכל לבית הלבן, לאדמיניסטרשן, uh, l- ופחות uh, להבין את המשחק האמריקאי שמתרחש ב-day to day. האנשים uh, שאני מדבר איתם, והם קונגרסמנים וסנטורים מהמרחב שאני אחראי עליו, uh, דרום-ערב ארה״ב, אז אתה שומע, uh, אפילו בקרב, אתה דמוקרטי, ואני במדינה מאוד מאוד uh, uh, ליברלית, קליפורניה היא מעוז הליברליות. אני מדבר עם קונגרסמנים, ויש להם הבנה מלאה. Eh, לנושא של ישראל שהיא חייבת להגן על עצמה eh, ויש להם תמיכה בלתי מסויגת בעניין. ובהמשך לזה, חלקם, לא כולם, חלקם מעלים את הנושא ההומניטרי, את הצורך שלנו eh, לנסות למנוע של הרחפים מפשע פלסטינאים eh, בעזה. אנחנו מסבירים להם את העובדות, eh, מסבירים להם שהנושא ההומניטרי מטופל באופן שוטף ויש הספקה שוטפת לעזה, עם כל מיני סטטיסטיקות שאנחנו מקבלים מהמתפ"ש. אה, אה, כשאתה מספר את, הסטטיסטיק, את הסטטיסטיקות, אז דעתם נרגעת, אה, ומבינים וגם תומכים. Mm-hmm. אז בקונגרס אני רואה תמיכה גדולה, בתקשורת זה פחות משתקף, אה, כלומר מי שמכיר את ההנחקציון, לא מבין את האירוע, אבל אה, בהחלט יש תמיכה גדולה, יש הבנה שזה משהו אחר. זה לא... זה לא עוד איזשהו סייקל של אלימות,
1: יש כאן בהחלט אירוע ברמה ההיסטורית שהוא שונה. ישראל בחר קונסול ישראל בניו יורק, בלוס אנג'לס, סליחה. תודה רבה שדיברת איתנו, לילה טוב. תודה רבה, שבאחרים בוקר טוב, ביי ביי. תודה. שבע שלושים ושמונה, עכשיו הכותרות. הבוקר הותר לפרסום כי רב סמל במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמאי, לוחם שריון בגדוד 52 חטיבה 401, נפל בקרב בצפון רצועת עזה לאחר שנפגע מירי טיל נ"ט. הודעה נמסרה למשפחתו. בנוסף, נפצעו קשה בלחימה ברצועה שלושה לוחמים, גם משפחותיהם עודכנו. כוחות צה"ל התקדמו ביממה האחרונה לעבר מוקדי חמאס מרכזיים בלב העיר עזה, כולל בסביבת בית החולים שיפא. גורמי ביטחון אומרים הבוקר אלא למוטט את מרכזי חמאס בעיר. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מאשר הלילה, ביקשתי מראש הממשלה נתניהו הפוגה זמנית בלחימה, אני ממתין לתשובתו. השר גדעון סער מהמחנה הממלכתי קרא בבוקר טוב ישראל לא לבצע הפוגות אלא אם משחררים חטופים.
0: הפוגה הומניטרית או הפסקת אש זמנית היא צריכה וחייבת להיות קשורה לשחרור חטופים. הלחץ הצבאי נותן את אותותיו בהרבה מאוד הקשרים
1: החשד לרצח על רקע אנטישמי בקליפורניה, לאחר ששוחרר הפעיל הפרו-פלסטיני שנעצר בחשד שהיכה למוות את היהודי פול קסלר, קונסול ישראל בלוס אנג'לס ישראל בכר סיפר בבוקר טוב ישראל, אנשים חוששים לחייהם.
16: יש תחושה של אי נוחות, מתפרעויות, מהפגנות, מתחושה של אנרגיות מאוד מאוד שליליות. יש אפילו אנשים, זה מצער לשמוע, שאפילו הם את המזוזה מהדלת, מתוך חשש לזיהוי כיהודים.
1: עדכון תנועה אחד לנהגים מגלגלצ, בכביש 90 צומת הערבה עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל משאית תקועה ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יוצאים לכמה הודעות ולאחר מכן ההומור שלצד הקרבות, כתבתנו כרמל אייל עם הטרנדים שהציפו את הרשת מאז שפרצה המלחמה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
17: ועובדות. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל
1: מה שחשוב לכם לדעת, במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים
3: ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח. <אח> עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
14: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
13: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, משרד התיירות. הכתובת שלכם בדרך לנצחים.
3: עמיתיי קרנות השוטרים, אנו מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-NG, דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. קרנות
2: השוטרים קודם כל בשניכם. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה.
17: הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכנו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח.
5: עכשיו בגלי
1: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. דובר משרד הפנים של חמאס התכונן אתמול למסור עוד הודעה, התייצב מול המצלמות, ואז... קרה דבר בלתי צפוי, כתבנו על עניינים ערביים, ג'קי חוגי, עובר אורח עזתי, לא היה מרוצה, גילוי נדיר של מחאה ברצועה, ג'קי.
4: נכון, לפי אירוע קטן, חייבים לומר, אבל סמלי, שקרה אתמול בעזה, בפתח מסיבת עיתונאים שעשה אותו דובר, זה גוף ביטחוני, המשרד הזה, אייד אלבוזם, זה שמו של הדובר, עומד תחת כיפת השמיים, מול אוסף של מיקרופונים ומצלמות, ומתכונן לתת הודעה לציבור, והוא אכן מתחיל לדבר,
14: اسم الله الرحمن الرحييم وذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلمه وإن الله على نصرهم قدير
8: يك الله حنا
15: حسم الله عمل
14: اليم تتابعوا أجززة ووزت الداخلية والأمن الوطن القيامة بواجبها في استنااد الموااطنين قديم الخدم لهم.
4: אז גבר בן 40 בערך, לא מישהו מוכר, מגיח מאחורי הדובר, משמיץ את חמאס מול המצלמות, בשידור חי, בלי לעשות חשבון. הוא אומר שאלוהים יטפל בחמאס, שאלוהים יעזור. הדובר, דובר משרד הפנים, לא אומר מילה, הבחור מסתלק, ורק אז הוא uh, פותח בדברים שהוא הכין. הוא אומר, משרד הפנים ממלא את חובתו לעזור לאזרחים, ומפרט מהם מה השירותים, אבל המילים שלו כבר פחות חשובות, כי המפריע תועד וממש uh, גנב את ההצגה. בימים אחרים, אם מישהו היה עושה דבר כזה, הוא היה נעצר במקום, אבל כאן חמאס בלעו את הצפרדע, לפחות לעת עתה. אגב, הפסוק שהוא הקריא, פסוק 39 בסורת אל-חאג', זה מלמול ידוע uh, לקרב, אלה היוצאים עליהם למלחמה ניתנת להם רשות להשיב כי נגרם להם עוול, זולימו, כלומר פתחו עלינו במלחמה לכן אנחנו נלחמים, mm. חמאס רואים את עצמם קורבן בימים אלה שתדע. אחרי שאמרנו את כל זה כדאי לא להסיק מסקנות נמהרות לגבי הציבור או לגבי איפה שחמאס נמצאים כי גם אם הציבור הפלסטיני משמיץ אותם לילה ויום אז הם נלחמים עדיין ויש אלפי חמושים מתחת לאדמה צריך לזכור לסופו.
1: אכן, יש. תודה ג'קי. תודה לך. רבע לשמונה, העיר אילת הפכה לעיר מקלט, שרבים מתושבי העוטף פונו או התפנו דרומה והחלו להתרגל למציאות החדשה שבה לא בחרו. הילדים והנוער מקבלים הרבה תמיכה ואהבה, אבל כמעט ואין שרידי שגרה אחרי שנותרו רחוקים מבתי הספר, רגע אחרי החגים, ללא מסגרות. שי ישראל ביקר במיזם לנוער בסיכון באילת, שפתח את שעריו לנערות ונערים שנאלצו לעזוב
12: הגעתי לילד לפני חודש בדיוק, קשה נורא
15: משעמם, אין תעסוקה. הגעתי למצב שאני כאילו מנסה לברוח מאותה המציאות, לא
8: להיות לבד. בסופו של דבר, כי אם אני לבד, אני יודע שאני אשקע לתוך זה, וכי אני אישית איבדתי המון חברים.
18: החיים של אושרי, נער בן 15 מהמועצה האזורית אשכול, התהפכו ברגע עם פרוץ המלחמה. יחד עם אלפי בני נוער נוספים מעוטף עזה, פונה עם משפחתו לאילת, ונותר ללא שום מסגרת, עד שהגיע למקום בשם הבית של סוזן באילת.
8: זה מכניס אותי לשגרה כלשהי. יש לי את הבית של סוזן בימי ראשון, שלישי וחמישי. <אח> זה נותן לך הרגשה כאילו, של... יש תקווה, יש מיליון, יש אנשים שנמצאים איתך פה, שאותה סירה וזה מכניס אותך למסגרת כלשהי, וזו שגרה, זה מאוד חשוב.
18: המסגרת נותנת מענה בימי השגרה לנוער בסיכון באילת, שמכינים מוצרי קרמיקה, זכוכית וחימר, ומקבלים מתמורה שכר. בעקבות המצב המורכב, בימים האחרונים המסגרת נפתחה גם עבור ילדי העוטף. שוחחנו עם אליה.
12: בהתחלה לא רציתי, אמרתי מאיפה היא נפלה לה? מה היא רוצה ממני? אז اה, באתי לפה באמת עם חברים מהמושב וראיתי את העבודה, אמרתי בהתחלה וואו, מה לי ולך חמר, מה שיעשות עם חמר? ואז התחלתי לעבוד, ויש אווירה, יש צחוקים, כיף לך בעבודה, אתה בא וכיף לך, ממש כיף. החמר... מוציא חסמים כל החודש הזה שעברנו, וזה הדבר הכי נראה לי טוב בחודש הזה. הכרנו חבר'ה משדרות, באמת, מקום מדהים.
18: בני הנוער המשתתפים במיזם מכינים למשל כלניות אדומות מקרמיקה לבתי הקברות ברחבי הארץ עקב האסון, ומוכרים חנוכיות מחזירים את האור עבור משפחות המפונים. קרן אור חלפון, מנהלת המיזם באילת, אומרת לנו, זה צו השמונה שלנו.
9: ברגע שנקראנו לצו השעה, והבנו שיש פה המון בני נוער שמסתובבים ללא מסגרות, ומכל האזור של הדרום. חשבנו איך אנחנו יכולים ככה להיקרא לצו 8 ולצו השעה, ופתחנו את שערינו, אנחנו מומחים בנוער, יודעים לעבוד עם נוער. משרד הרווחה בשנייה בעצם גייס אלינו משאבים עבור הדבר הזה.
18: המיזם הוא דוגמה לשיתוף פעולה יעיל ומוצלח בין רשויות מקומיות, משרד הרווחה ועמותה פרטית שנולד תוך זמן קצר. כעת השאיפה היא להרחיב אותו ולתת לעוד ועוד בני נוער מעוטף עזה שפונו מסגרת שתוכל לסייע ולו במעט.
1: מאז פרוץ המלחמה הפך העולם שבחוץ במהירות למקום עוד פחות ידידותי ואפילו לעתים לא כל כך בטוח עבור יהודים וישראלים. כתבנו המדיני הניר קוזין חוזר אלינו, אתה מפרסם הבוקר שבחברת אמזון בחרו להשאיר קבוצות תכתובות פנימיות שבהן נכתבו מסרי הסתה נגד ישראל על אף בקשת חלק מהעובדים, יניר. שלום, כן, נכון,
13: בדיוק, באמזון יש מה שמכונה אפליקציית סלאק, זו אפליקציה פנימית בתוך מסרים כאלה ואחרים. בשתי קבוצות שנקראים אמזון עראבס ואמזון מוסלמס, מפרסמים מאז השבעה באוקטובר מסרי הסתה כמו קללות כלפי ישראל, כל מיני תיאוריות קונספירציות על כך שהטבח בשבעה באוקטובר כלל לא קרה, על כך שישראל מבצעת פשע וטבח בעזה. הדברים הללו חשופים גם לעובדים של אמזון בישראל. צריך לומר, אמזון העולמית וההנהלה יכולה לראות כל דבר מההתכתבויות האלה והעובדים גם כן יכולים לראות את זה. כמה עובדים שפנו אלינו שהם פנו להנהלה באמזון בישראל, שתפנה לאמזון העולמית ותבקש להסיר את התכנים הללו או לסגור אה, את הקבוצות. אגב, בחברות אחרות כמו אפל למשל, סגרו את הקבוצות האלה משני צידי המתרס, כדי שד... שלא תהיה פוליטיקה, בדרך כלל אלה קבוצות מקצועיות. באמזון העולמית סירבו לעשות כן, והתכנים האלה ממשיכים להיות מופצים בתוך החברות, בתוך החברה הזאת של אמזון. אנחנו פנינו לבקש את תגובתה של אמזון, והם אמרו לנו את התגובה הבאה, שהיא די מדהימה, אומרים, מכל סוג שהוא במקום העבודה. שום דבר מעבר לזה <laughs> לא בא לידי ביטוי בפעולות שהם עושים, וכאמור ההסתה במסגרת המזון נמשכת בתוך החברה.
1: תודה יניר. <תודה> <תודה> שבע וחמישים, לא מעט צעירים בוחרים בשנים האחרונות לברוח מעליית המחירים במרכז ולהצפין, לגור בדירה שכורה בגליל ו... או בגולן הפסטורלי, בין אם הם לומדים באחד המוסדות האקדמיים באזור או דווקא עובדים בחקלאות, במציאות שלפני המלחמה, לצפון הרחוק יש הרבה מה להציע. אבל אחרי המלחמה, חלקם מצאו את עצמם במקרה הרע חסרי אונים מול המשכירים, ובמקרה הרע יותר, חסרי בית. כתבתנו הדס שטייף פגשה אותם.
19: פינויי יישובים על גבול לבנון וקריית שמונה לא השאיר מאחור את מאות הסטודנטים והצעירים שזה מקרוב שכחו דירות וחדרים באזור. גם הם הפכו פליטים מדירותיהם. רק שלא מעט מהם נדרשים על ידי מי שהשכיר להם דירה או בית לשלם את שכר הדירה במלואו. הגם שהוא מפונה. דלת צעיר שהשכיר בית באחד היישובים מתוסכל.
7: בגדול הקיבוץ כן בא לעזרת, חושב, בא לעזרת ה... מי שלקח דרכו דירה והוריד להם את השכר דירה לגמרי. לעומת זאת, האנשים הפרטיים שמשכירים פה בכל האזור, הם לא מוכנים להוריד. יש כאלה שמורידים קצת, אבל את עדיין משלמת, למרות שאת לא יכולה לגור בנכס.
19: דלית, שנאלץ לשלם שכר דירה למרות שהוא מפונה, מספר למה.
7: לי אישית הוא אמר שהוא עוד משלם משכנתה על הנכס הזה. ושבגלל שהוא משלם משכנתה על הנכס הזה הוא לא יכול להוריד לי את השכר דירה. כל אחד והתירוץ שלו, כל אחד והבעיה שלו. שגב
19: גם הוא עובד יצות. הוא אמנם שכר בית בקיבוץ ונשאר, אך עבר להתגורר בבית הוריו בקיבוץ, כי שם יש ממ"ד. גם הוא יודע שהוא נתון לחסדי מי שהשכיר לו את הבית.
8: על דירה שאני לא נמצא בה כרגע, כן, זה אבסורד. אני לא יודע מה עושים. לא יודע מה עושים במצב הזה, לא, אין לי חסכונות ואין לי כסף בצד שאני יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו שם על הדירה כמה חודשים מראש, זה כל חודש מחדש למצוא את הכסף לשכר דירה, וזה בעיה.
19: ג'ני, יושבת ראש אגודה שיתופית חקלאית במושב בית הלל, עושה הכל לסייע לצעירים ולסטודנטים המתמודדים עם שכר הדירה. רובם עוד לא הספיקו לשנות בתעודות הזהות שלהם את כתובתם החדשה, ובשאר היישובים היא מנסה לטפל בכך במהירות, להפוך את כולם לתושבי היישובים. רק כך יוכלו לזכות בכספים המגיעים להם כמפונים. <ש> <ש> אני יכולה גם להבין אותם אם אני עומדת בנעליים שלהם, של המזכירים, שהם מסתמכים על ההכנסה הזו ולא מוותרים עליה. אולי בגלל הידיעה שהסוחרים יקבלו גם פיצוי, שגם הם מפוצים, כך שזה יוכל לאזן את ההכנסה, את ההוצאה. הבעיה היא לא נחלתם הבלעדית של הצעירים והסטודנטים בצפון. עם אותה בעיה בדיוק מתמודדים גם הצעירים מפוני היישובים בדרום. הם מבקשים שמישהו בממשלה יזכור גם אותם ויסייע גם להם אחרי הכל. הם עתידה של המדינה שנלחמת.
1: על הבית. העניין הבא, בין שדה הקרב לשדה הבינלאומי, בין התמרונים בקו האש למהלכים במגרשי הכדורגל, אוהדים רבים מצאו עצמם בכמעט משבר זהות, בגלל האופן שבו הקבוצות שלהם מעבר לים התייחסו, או יותר נכון לא התייחסו, לזוועות השבעה באוקטובר. אבל דווקא הליגה הגרמנית הצטיינה, בולטת מעל כולם שם הקבוצה ורדר ברמן, שהפגינה לא מעט תמיכה בישראל, כתבנו יוני זילברמן על הקבוצה
17: שמפזרת
1: אהבה
11: כחול לבן. לעולם
17: לא עוד לא ביטוי חלול עבורנו. זו הסיסמה שמלווה בחודש האחרון את מועדון הכדורגל הגרמני ורדר ברמן. מאז אירועי 7 באוקטובר יצאו אוהדי ברמן במגוון מחוות תמיכה בישראל. אנ קתרין לאופמן, בכירה בהנהלת הקבוצה.
11: מסבירה פעם אחר פעם
17: אנו עומדים נגד אנטישמיות, גזענות ואפליה אמרה אן והוסיפה כמועדון גרמני אנחנו נושאים באחריות חברתית כבירה ורדר תומכת בסובלנות ובסולידריות גם מעבר לגבולותינו מרבית המחוות של ברמן נוגעות בעיקר בנושא השבת החטופים, כמו יוזמות איסוף כספים והנפת כרזות עם שמות החטופים במשחקי הבית. מרקוס בלצו והייתה מסקר את ורדה ברמן עבור הבילד הגרמני, סיפר על הקשר של ארגוני האוהדים של הקבוצה לישראל. ורדר הוא מועדון עם ארגון אוהדים מאוד פעיל ועם קשרים טובים והיסטוריה לארגוני האולטרס של מכבי חיפה והפועל ירושלים. אמר מרקוס, זה נושא קרוב לליבם והם רוצים להראות את תמיכתם. הקשר בין המועדונים התבטא בתמיכתם בהרש גולדברג פולין, אוהד הפועל ירושלים וברמן, ובעוד את מכבי חיפה ענבר היימן, שניהם מוגדרים חטופים בעזה. מרקוס מסביר כי התמיכה של המועדון בישראל נובעת גם מכך שהקבוצות בגרמניה, בניגוד לאנגליה למשל, ברובם בבעלות האוהדים עצמם. בגרמניה המצב שונה בגלל עניין הבעלות. הבעלים הוא עדיין המועדון עם כל חבריו הפעילים בקבוצה, אני מניח שזה הופך אותם ליותר מודעים חברתית, סיכם מרקוס, כשהרבה מקומות ברחבי העולם הולכים ומטשטשים את הגבולות בין הטוב לרע, האוהדים בגרמניה, ובמיוחד אלה של ברמן, מספקים בשבועות האחרונים אמירות ברורות. שבע חמישים
1: ושש. ההומור הישראלי היה פה תמיד, למרות ואולי דווקא בגלל הטראומות הקולקטיביות וההתמודדויות הקשות. הישראלים תמיד ידעו לנסות להרים את המורל הלאומי, למצוא הפוגות קומיות ולשמור על שפיות בין העורף לקו הלחימה. אז אם מה שמעלה לכם את החיוך על הפנים זה השפם של המילואימניקים או פקודת השגר, הישארו איתנו לכתבה של כרמל אייל, שמצאה ברשתות את הקטעים הכי ויראליים שגרמו לישראלים לצחוק בתוך האבל והצער. שתיים, שלוש. ש- שדר.
11: קולות המלחמה המוכרים לחיילי צה״ל בשדה הקרב מצאו את דרכם גם לטלפון של כל אחד ואחת מאיתנו כחלק מפסקול הרשתות החברתיות בחודש האחרון. <ש> 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 מהתאם נכון. פקודת השיגור של חיל האוויר ששמענו בשבועות האחרונים הפכה למוזיקה טכנו. מרוב פופולריות בטיק טוק ובשאר הרשתות החברתיות, מפעיל כלי הטיס המאויש מרחוק שעומד מאחוריה היה חייב להיחשף. טוב, אולי רק חלקית.
17: שלום לכולם, אני סרן ג'
6: מפעיל כתמה מטייסת 166. שע גר מופרד בגלל עקודת הפתיחה באש
17: שתהיה הבהרה אחת ויהיה ברור וחד משמעי. בגלל זה אומרים שע גר מגיע מתוך
11: היחיד שמצא עצמו מחכב ברשתות החברתיות לאחרונה, גם השיריונרים הפכו לסמל. בטיקטוק כבר מתנהל ויכוח איזו פקודה פופולרית יותר, זו של מפעילי הקטמרמו, זו של השיריונרים. אבל דבר אחד רווח וגדל בכל רחבי הצבא, הספמים של
3: המילואימניקים.
11: מאין צצו הספמים אתם שואלים? בשביל זה צריך ללכת 50 שנה אחורה, או יותר מזה. רותם קנון, פעיל בטיק טוק, הוא מילואימניק שגידל שפם בעצמו, מסביר.
14: בתקופת מלחמת יום כיפור היה טרנץ' ספמים. גידול סמי המפ"ם הוא ל-50 שנה למלחמת יום הכיפורים. סיפה מספר 2. הכל התחיל מגדוד מילואים בחטיבה 55 של הצנחנים. הם ראו את תמונת הניצחון של הצנחנים בכותל במלחמת שלושת הימים, ושמו
11: לב
1: שיש
11: עדיין לא ברור כמה זמן תימשך המלחמה, אבל כבר עכשיו יש לא מעט שנכנסו לספרי ההיסטוריה.
1: אכן, אנחנו רוצים לפני שאנחנו נפרדים להזכיר שוב למשתמשי אייפון את הודעת דובר צה״ל, גרסה חדשה של יישומון פיקוד העורף, זמינה לרשות משתמשי אייפון בחנות ההורדות. אם לא תעדכנו, לא ניתן יהיה לקבל במכשיר האייפון התראות בזמן אמת. העדכון כולל שדרוגים בתשתיות היישומון, רלוונטי כאמור למכשירי אייפון. בלבד. אנא עדכנו בהקדם. אנחנו מסיימים את מהדורת יום רביעי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה אנה פינס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר היא אורי שילה. לצידה עדן רכלין ומי נבון. על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני גראם ג'קסון, עורכת הדיגיטל חי אנגל, תודה גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים לבני משפחות וחברים של הנרצחים והנופלים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות לפרויקט מאחורי השמות שלנו בכתובת זיכרון, שטרודל, glz.co.il, זיכרון עם k בסוף. ואנחנו נזכיר שאחרינו, יוספי עובדיה ויניר קוזין עם המשך העדכונים. אנחנו ניפגש שוב מחר, את חמישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.